0: Dzień dobry, witam serdecznie w dziesiątym odcinku Comics Weekly 2017, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC oraz ich adaptacjach, a ze mną jak co tydzień jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam! I Adam Antolski, Hej wszystkim! No i mamy solidną porcję newsów do omówienia w tym tygodniu. Zacznijmy od Foxa, bo tam się dzieje w obozie Deadpool 2. E, mianowicie, po pierwsze, dostaliśmy wcześniej, jakiś czas temu wcześniej, przed, premi przed e, seansem Log Znaczy, my nie dostaliśmy, amerykańscy widzowie dostali przed Loganem e, teaser Deadpoola 2, jak się okazuje, studio potwierdziło, że to nie będzie część tego filmu. Poza tym, z racji tego, że film już za parę miesięcy wejdzie w fazę produkcji, mamy na dniach praktycznie poznać, kto też wcieli się w rolę Cable'a. Na co myślę, że tutaj wszyscy czekamy, bo tę kwestię już omawialiśmy w poprzednich odcinkach. Natomiast jeśli chodzi o Warner Bros, tam jak zawsze dużo się dzieje. Po pierwsze, najważniejsza informacja jest taka, że 1 kwietnia Pozwolę sobie nie żartować na ten temat, ale 1 kwietnia mamy dostać informację, jakiś update odnośnie stanu filmów Warner Bros., bowiem na WonderConie Kon ma być specjalny panel temu poświęcony, gdzie mają się też pojawić zaproszeni goście. I po cichu liczę, że to tam właśnie przyjdzie David Goyer i ogłosi, że będzie reżyserował Green <grystanie> Tak jak to masa serwisów newsowych, czy ogólnie zajmujących się filmem, czy popkulturą, ogłosiła w ostatnich dniach. Jeśli chodzi natomiast o Batmana, to tutaj też mamy parę dość niepokojących informacji. Po pierwsze, Slashfilm podał, że Batman, czyli film nadchodzący, o którym też już się rozgadywaliśmy nieraz, jest przepisywany od zera i w związku z tym na przykład Joe Mangianello zapytany o to, czy jego postać pojawi się w filmie odparł, że no może <śmiech> nie, jest, nie jest biedny, pewien nawet. Jeśli chodzi o generalnie filmy Warner Bros. to tak, Variety podaje, że... Warner Bros. ma plan, żeby wpuścić jeszcze jakiś jeden film do produkcji, bo aktualnie jest tak, że tylko Aquaman wchodzi w fazę produkcji w tym roku, pod koniec roku, natomiast Warner chciałby, żeby jakiś jeszcze film był produkowany. No i na razie nie wiadomo, jaki to będzie film, ale prawdopodobnie pewnie skończy się to tak jak przy Suicide Squad, że będzie dany film miał, ja nie wiem tydzień na, scenariusz, na, na powstanie scenariusza. E, wspominając o Aquamanie, no to przesunięto jego premierę na grudzień 2018 roku, czyli w sumie niewiele, dwa miesiące chyba, jakoś tak, ale jednocześnie zdaje się, że wtedy ten film będzie konkurował z Gwiezdnymi Wojnami, co jest dosyć ryzykowne. E, natomiast e, jeśli chodzi o Suicide Squad, Squad 2, bo ten film też powstaje, e, ogłoszono, że scenarzystą zostanie Adam Kozat, i jeśli to nazwisko wam nic nie mówi, to już uspokajam, że ten oto scenarzysta stoi za wybitnym filmem Legenda Tarzana. Także powodzenia. <śm> 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 A jeśli chodzi o pozytywne informacje, bo takie też mamy, to po pierwsze Collider ogłosił, że Matthew Vaughn jest ponoć już w jakimś zaawansowanym stadium rozmów odnośnie objęcia posady reżysera w nadchodzącym podobno sequelu Men of Steel 2, co myślę, że jest promyczkiem nadziei generalnie w tym jeśli chodzi o filmy Warnera z Bohaterami DC. No i oczywiście i to jest informacja, to jest w zasadzie rzecz, która się pojawia już bardzo dawno temu, bo, bo nagrywamy ten podcast dosyć późno, wyjątkowo, e, no mieliśmy także też ten trailer do Wonder Woman, ostateczny już. E, także możemy sobie pogadać, czy cokolwiek zapamiętaliśmy z niego po tym czasie, od, od czasu jego premiery. Aha, jeszcze jedna rzecz odnośnie Wonder Woman. E, bokserka, Wolf zostanie Artemis Wonder Woman, więc po pierwsze wiemy, że będzie tam Artemis, a po drugie szykujcie się na kolejne, kolejną niekończącą się dyskusję, bowiem, bowiem Unwolf jest czarnoskóra. Artemis w komiksach no nie była. Jeśli chodzi o, o MCU, tam się dużo nie dzieje. Po pierwsze mieliśmy te plotki Esquire odnośnie tego, że Chris Evans rozstanie się z rąk kapitana Ameryki. Chris Evans już pani raz ogłaszał, że, że w sumie to się już powinien rozstać, a może jednak nie, więc to można by zakwalifikować do kolejnego newsa z tego gatunku. Ale z drugiej strony tam nie ma żadnej wypowiedzi, która by to sugerowała. Esquire chyba po prostu trochę w dziwny sposób ujął fakt, że Chris Evans się zwyczajnie kończy ten jego długoterminowy kontrakt z Marvelem, natomiast żadnych planów nie było jeszcze podanych. Poza tym pojawiła się też informacja o tym, że powstaną Guardians of the Galaxy 3 według Jamesa Gana, ale potem James Gunn to sprecyzował, że chodziło mu o to, że generalnie Marvel nie ma nic przeciwko powstaniu tego filmu, jeśli nic się złego nie wydarzy, no to oczywista sprawa jest, że ten sequel powstanie, natomiast nie ma jeszcze żadnych konkretnych planów na to. Natomiast sam James Gunn nie zaprzeczył, że, że gdyby taka okazja była, to on się podejmie po raz kolejny reżyserowania tego filmu. E, no i jeszcze jedna rzecz, która tutaj odrobina prywaty, bo powiedziano nam, że Big Trouble in, in Little China jest główną inspiracją dla Thor Ragnarok, co mnie, co, co mnie absolutnie rozbraja, bo to jest tak, jakby oni czytali po prostu w moich myślach, bo to, to jest jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem, więc wow, okej. Okay. No i słuchajcie, jeśli ko kończąc newsy filmowe, to jeszcze jest jeden segment, do którego dawno nie zaglądaliśmy, czyli Sony. Bo okazuje się, że Sony ma Dalej, plany swoje filmowe związane z. Um uniwersum Spider-Mana powiedzmy, bowiem Sony ogłosiło, że powstanie solowy film z Venomem. I to, i to ogłosiło już datę premiery na 5 października 2018 roku. E, ogłoszono też, że Scott Rosenberg i Jeff Pinker, który na tabelę pracował przy Amazing Spider-Manie 2, e, napiszą scenariusz do tego filmu. Yes! E, nie wiadomo co prawda na razie, czy to będzie własne uniwersum, czy to będzie do MCU należało. Nie ma żadnych informacji na razie na ten temat, wbrew temu, co różne serwisy e, podawały jako plot. Bo spotkałem się już z wersją, że to ma być dalej uniwersum Amazing Spider-Man, spotkałem się z informacjami, że to miało być, znaczy z plotkami, że to ma być osobne uniwersum, ale tak naprawdę nic jeszcze, ani Sony, ani Marvel, ani ktokolwiek nic na ten temat nie powiedział. No i króciutko jeszcze o komiksach. Po pierwsze dostaliśmy dosyć ciekawą okładkę Green Lantern Core 17, gdzie mamy Kyla Reinera w zielonym kostiumie, a jak wiadomo aktualnie Kyle jest białym lanternem, więc jakaś... Albo to będzie jakaś zmiana status quo, albo po prostu jakaś um, artystyczna
1: wizja na okładce. Ewentualnie bardzo tymczasowa zmiana to może być również. Był moment, kiedy Kyle był paralaksem przez jeden zeszyt. Więc no,
0: bardzo możliwe. Ostatnio tam w sumie sporo tego typu rzeczy się dzieje, więc to by też było prawdopodobne. Poza tym, jeśli chodzi o komiksy DC, to zostanie w czerwcu, tutaj oczywiście idąc w parze z premierą filmu, wydany one-shot Wonder Woman Steve Trevor dla tych wszystkich osób, które już zdążyły zapomnieć, kim Steve, Steve Trevor był. No i przechodząc jeszcze na krótko do Marvela, no to razem z Secret Empire, które... Zacznie się nam w kwietniu, e, pojawią się także, pojawi się cały tłum po prostu, cały legion tainów. Będziemy mieli miniserie, Brave, czy, czy, czy one-shoty Brave New World, Uprising, United, Underground i okładki do tych e, powiedzmy tajenów e, wrzucam wam w opisie. Natomiast e, jest tam parę ciekawych rzeczy, o których, do których można by się odnieść. Między innymi na przykład mamy na jednym z okładek Emma Frost, która walczy w tym swoim nowym sadomasochistycznym kostiumie z... E, żołnierzami Hydry e, i parę też innych postaci, które w jakiś sposób tam walczą z, e, no, ze Steven Rogersem, jego imperium no i to tyle w zasadzie jeśli chodzi o newsy, także e, za, od czego by to zacząć?
2: ja proponuję klasycznie od Warnera bo zawsze zaczynamy od ja Warnera bym
1: od, goyera. od o no, goyera goyera proszę, wa proszę bardzo Dlatego, Proszę że w bardzo. życiu nie słyszałem głupszego gównoniusa niż ten o Gojerze.
2: A że go wszystkie portale podłapali. to to było, to, piękne. Było,
1: to było najdziwniejsze, że właśnie wszyscy to, wszyscy to podłapali. I cała draka wzięła się od e, cytatów w podcaście. I ten podcast nazywał się, jak, jak się on nazywał? Meet the Movie Press. I on padł z ust e, dziennikarza e, The Rap który tam jest jak gdyby stałem gościem czy stałem współprowadzącym i on powiedział, że o David Goyer mógłby równie dobrze sam wziąć się za reżyserię Green Lantern odnosząc się do tego, że wielu scenarzystów i producentów prędzej czy później kończy na stołku reżysera, jeżeli to jest ich taki autorski projekt i to może w tym wypadku się zdarzyć i to nie jest news, to nie jest nawet plotka to jest opinia tego gościa na temat tego, że to możliwe i ja się zgadzam, to możliwe aczkolwiek to nie oznacza, że to się wydarzyło i to jest straszliwie głupie, dlatego, że na wszystkich właściwie portalach e, popkulturalnych czy filmowych zaczęto puszczać news, że o, wybrano reżysera do Green Lantern Corps. gdzie nie? Jak gdyby ten news jest tak samo aktualny teraz, jak był w momencie, kiedy było powiedziane, że green że Goyer będzie pisać scenariusz do tego filmu, to nadal w ty to już tego dnia można było dać wielkie proroctwo, że o, być może będzie reżyserem tego filmu. No to jest
0: dokładnie ta sama sytuacja, co, co w tym przytoczonym też przeze mnie u się o tym, że Chris Evans się rozstanie z rolą kapitana Ameryki. No, wzięto jedno zdanie wyrwane z kontekstu i napisano na podstawie tego całą historię. I teraz mm. jest, o, jasne, może się tak zdarzyć i, i kto wie, są, może, może coś tam się faktycznie dzieje za kulisami, o czym nie wiemy, co sprawi, że faktycznie David Goyer będzie reżyserem tego filmu albo że Chris Evans zrezygnuje z tej roli czy nam się rozstanie z nią na, na, ostatecznie ale jakby w tym momencie nic na to nie wskazuje kompletnie, to znaczy warto mimo wszystko taki apel do naszych słuchaczy e, każdemu się zdarzy oczywiście zobaczyć jakąś plotkę w internecie i po prostu przyjąć ją od razu, bo nam pasuje do światopoglądu albo do e, w, jakiejś tam wizji tego w którym kierunku dany film czy, czy uniwersum powinno iść, ale zawsze warto Однак klikać w te źródła i, i dotrzeć do tego pierwszego źródła tego filmu, tego oryginalnego. I zazwyczaj wtedy okazuje się, że, że to wszystko działa jak głuchy telefon po prostu. Każdy serwis przepisuje od... A już polskie to już w ogóle. Ale każdy serwis przepisuje od poprzedniego i ten nie zostaje nagle rozdmuchany do jakichś niesamowitych rozmiarów, mimo że początek jest był bardzo niepozorny. Z
1: Chrisem Evansem to jest przynajmniej tyle, że ten cytat pochodził od niego samego, a w przypadku Gojera to... Nie, to właśnie po... nie, był nie, 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 nie. To było, nie było nawet cytat. Nie było od niego?
2: Chris Evans mówił, że chce kończyć grę, rolę kapitana Ameryki lata temu, tak, po czym się z tego tak. trzy razy wycofał i nawet kiedyś był taki nim, z nim wywiad, można go znaleźć na YouTubie, kiedy ktoś go pytał o to, czy chcesz się wycofać, on mówi, no był taki moment, a potem stwierdziłem, że jestem asshole, że dostałem rolę kapitana Pier... Ameryki i że, jest jak, że jestem niewdzięcznym dupkiem, że w ogóle chcę, że myślę o tym, że o, może sobie zrobię coś innego, bo już nie chcę tej roli. It's freaking Captain Ameryka, Mam mnie tak długo jak chce. Ostatnie jego słowa na ten temat. Jedyne z czego oni to teraz wzięli to, że mu się kontrakt akurat obecny kończy.
1: Aha, czyli ja sam się nabrałem na przestarzały cytat. To
0: znaczy Esquire zrobił całe cover story o Chris'ie Evansie i oni po prostu zbudowali taką narrację na zasadzie, że no zmęczony Chris Evans siada na kanapie i jest całe obolały, no bo właśnie jest podczas kręcenia filmów, gdzie gra Kapitan Amerykę i ten cały taki wywód ładny się kończy zdaniem, że after that, no red, white and blue costume for the 35-year-old. He will fulfill his contract. I tyle. W sensie, że skończył mu się kontrakt i o nich tam, nie wiem, piszą, ktoś, kto pisał ten tekst, założył, że jak mu się skończy kontrakt, no to nie będzie go przedłużał, czy, nie wiem, czy w ogóle nie wziął tego pod uwagę. E, I na podstawie tego napisano newsy. I tak i wszędzie masz te informacje, że Chris Evans pewnie się pożegna z rolą Kapitana Ameryki, kto będzie następny kapitan Ameryką, tylko na podstawie tego jednego kapitu. I to jest piękne po prostu. To jest dokładnie ta sytuacja, co, co z Gojerem i jego reżyserowaniem brillanters.
2: Ja tu chciałem odnieść się do innego newsa, który według mnie może być dobrą wiadomością, chociaż na pierwszy na początku tak nie wygląda. Mianowicie to przełożenie Batmana i pisanie scenariusza od zera. Bo wcześniej, kiedy mieliśmy Bena Affleka, który ma być tutaj odpowiadać za wszystko absolutnie, to była inna wizja połączona z czymś innym. Nie było cały czas tego projektu z Nightwingiem, który się później przewijał i tak dalej, i tak dalej. Więc to, że Matt Reeves, nowy reżyser, usiadł za sterami i to, że scenariusz jest przepisywany od zera, wbrew pozorom może być dobrą wiadomością, bo to znaczy, że Sony, Sony Warner nie chce mu wepchnąć do gardła jakby tego, co było, bierz ten bałagan Matt i rób z tego, z, z, co tylko możesz, tylko na spokojnie usiądź i zrób, tak, i zrób swojego Batmana. Może teraz dodamy mu Robina na przykład, albo w niego filmie wprowadzimy już Dicka Graysona jako Nightwinga i będzie mógł razem z Batmanem powspominać o tym, że hej, ja cię szkoliłem i tak dalej. I od tego może potem przejdziemy płynnie do Nightwinga. Wydaje mi się, że po prostu zmieniła się wizja, zmienił się trochę kierunek i w tym wypadku nowy scenariusz może być czymś dobrym. Oczywiście, jeżeli teraz o tym myślę, to nie sądzę, żeby użyli Deathstroke'a, więc biedny Joe Manchinello, który się taki jarał, że jest Deathstroke'iem. Teraz prawdopodobnie, skoro jest tutaj groźba, że Ben Affleck w ogóle może się z tego wycofać, to na ten jeden film wsadzą mu Jokera, albo przynajmniej jakiegoś Two-Face'a, albo Riddlera, kogoś, kto jest w miarę znany szerzej. No Deathstroke nie jest,
1: więc to jest... Tego Jokera nie... z Suicide Squad? Na, na przykład. N nie.
2: No wiesz, wydaje mi się, że Proszę. coś tam wsadzę. Ja rozumiem, to... ale ogólnie wydaje mi się, że to jest akurat dobry znak, że nie próbują tego wypchnąć jak najszybciej na tym, co było, Matt, siadaj, robimy, robimy, no w przeciwieństwie do tego innej tej, tej informacji, że chcą inny film tak przyspieszyć i wypchnąć, to jest, to nie, to nie wiem, co z tego będzie, ale jeśli chodzi o Batmana, to wydaje mi się, że oni wiedzą, że to jest ich najważniejsza marka, najsilniejsza marka, najbardziej kasowa marka i wydaje się, że przynajmniej z nią się nie spieszą, bo no z nią nie mają prawa się spieszyć.
1: Wiesz co, ja myślę, że Deathstroke byłby perfekcyjnym przeciwnikiem dla Batmana w momencie, jeśli, tak. w w momencie jeśli wprowadzasz Nightwinga. Dlatego, że Nightwing, postacie Nightwinga i Deathstrokea są ze sobą bardzo silnie powiązane. Dużo bardziej niż z Green Arrowem czy coś. Więc mógłbyś spokojnie zbudować, wiesz, fabułę, w której... Yy... Batman widzi Deathstroke'a w mieście, próbuje go wyśledzić, a Deathstroke śledzi Nightwing'a i, po, i pod koniec filmu Batman i Nightwing siebie odnajdują i razem walczą przeciwko wspólnemu przeciwnikowi. Bardzo łatwo mi sobie wyobrazić taki film i bardzo bym się cieszył, gdybym coś takiego zobaczył. Więc ja bym nie, nie skreślał Deathstroke'a
0: jeszcze. A jeśli jesteśmy przy DC, jak wam się Trailer Wonder Woman podobał?
1: Już nic z niego nie pamiętam.
2: No właśnie, ja też. Bardzo mało. On tak. Ale to po raz kolejny to, 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 cały czas mam coraz większe nadzieje do tego filmu, że będzie przy, przyzwoicie przeciętny, że tak powiem, bo to każda akcja reklamowa Warnera co, coraz bardziej pokazuje mi, że mają wyjebane na ten film, a jak widzieliśmy, jest to może odwrotność Suicide Squad, tam bardzo nie mieli wyjebane na ten film przy promocji, więc hej. Ale jedna rzecz, którą pamiętam z tego trailera, która mnie martwi, to, że na tle Gal -Gadot Chris Pine wypada
0: doskonale. No odnak, tak, tak, tak.
2: I to nie jest wcale moja wielka pochwała dla Chrisa Pine'a.
0: Właśnie, dobrze, że im przypomniałeś. To jest jedyny jasny punkt, jaki ja zobaczyłem w tym trailerze, to jest Chris Pine. I, i sobie pomyślałem, że jeśli no, właśnie Chris właśnie. Pine jest jasnym punktem na tle tego wszystkiego, to nie jest dobrze. Ale, ale może to tylko moje uprzedzenie, może, może faktycznie, bo też po pierwszych reakcjach, nie tych, wiecie, nie tych z twitterowych, które się zawsze pojawiają, ale już takie pierwsze pseudorecencje recenzje się pojawiały, to zazwyczaj ludzie tego Krista zapajna chwalili jako w zasadzie jedyną rzecz w tym filmie, więc, więc może faktycznie dobrze wypadł, może to faktycznie jest rola jego życia, kto wie, ale z drugiej ale, strony... Nie ale nie to jest najważniejsze. No właśnie, no też, no, no nie wiem, no wydaje mi się, że postacie drugoplanowe są zwykle istotne w tego typu filmach, szczególnie gdy gdy, gdy też nie za bardzo wierzę w występ Galgado specjalnie, szczególnie w tym, po tym trailerze. Także ucieszę się z każdego Chrisopy'a, jakiego dostanę, który będzie, będzie, którego występ będzie na sensownym poziomie. No ja nie mam dalej nie mam żadnych oczekiwań odnośnie tego filmu, więc może to i dobrze.
1: Ja nie wiem co myśleć, prawdę mówiąc. Bardzo bym chciał, żeby ten film nie ssał. Żeby nie było okropny. To jest wszystko, co chcę.
2: No, ja bym jednak chciał porządną Wonder Woman, kurde, no... no
1: małe kroczki, wiesz, jak... No, to... no, tylko wiesz, byli... gdyby, robili...
2: gdyby zaczęli od filmu, który nazywa się Starfire, albo, nie wiem, The Huntress, to okej, okay, małe kroczki, ale to jest Wonder Woman.
1: Eee, wiesz co, ja bym wolał, żeby zaczęli od takich mniej znanych postaci, Nie. bo tam mogliby, tam mogliby sobie dowoli eksperymentować, robić to na małych budżetach i sobie wypracować metodę, jaka im najbardziej odpowiada i wtedy dopiero, wiesz, wy, wyjść z czołgami, takimi jak Batman, Superman. To, że próby są na nich, to jest naprawdę słabe.
2: No właśnie, no, gdyby to była Black Canary i bym stwierdził, a, trudno, film z Black Canary się nie udał, no, no, trudno, jedna kobieca bohaterka kolejna do worka z Catwoman i Electro i tak dalej. Ale, ale no, to jest Wonder Woman. To, to no, nie jest to postać, jest... na której powinno się eksperymentować. To jest postać, do której powinieneś przytoczyć wszystkie najsilniejsze działa siedzieć nad tym scenariuszem tak długo, jak to jest wymagane. Wziąć najlepszych aktorów, jakich tylko znajdziesz pod casting, a no nie wierzę, po prostu nie wierzę, że Garga Gadot, nie wiem, ich tam oczarowała tak na castingu, że stwierdzi, o, to będzie nasza Wonder Woman, ona jest idealna. Każdy materiał promocyjny coraz bardziej mi to pokazuje, poza tym, że jest niesamowicie ładna, to no, nie widzę w niej nic, co w ogóle kojarzyłoby mi się z Dianą. Sorry. I to jest straszne.
1: A propos wybierania najlepszych aktorów, jak są tylko dostępni, to chciałbym porozmawiać o Anne Wolf, czyli o odtwórczyni roli Artemis. I Łukasz wspominał o tym, że może być gówno burza o tym, że przez to, że aktorka czy bokserka jest, e, zawsze jest. czarnoskóra, zawsze jest. Ja mam większy problem z tym, że jest Bokserką i w sumie bokserzy nie są specjalnie znani ze swojej zdolności okazywania uczuć, czy wiesz, czy wyrażania siebie na scenie, czy czymś w tym guście, czy na filmie, więc ten wybór jest dla mnie odrobinę zaskakujący. Zdaję sobie sprawę z tego, że chcieli mieć, wiesz, silne kobiety, które będą po prostu napierdalać tam.
0: No Unwalf z całym szacunkiem wygląda tak, że mogłoby naprawdę podejrzewam całą tę Justice League wiesz, najebać bez żadnego problemu. Także no. jeśli, jeśli to ma być postać, która ma robić wrażenie jakby samą prezencją, to, to tak, to dobrze trafili. Ale co do gry to faktycznie.
1: Do tego, się, tego się obawiam. Być może wybrali dla te, żeby wiesz, ktoś nie wypadł lepiej niż Gal Gadot. No może, może to był główny moment. To jest
2: pewna technika używana jest. w tych
1: filmach. Tak. Pamiętam... Jest Gal Gadot gra okropnie, więc wszyscy będą kompletnym gównem w ostatnim,
2: w ostatnim dniu niepodległości po wyjściu z kina stwierdziłem że Liam Hemsworth nie był aż tak drewniany w tym filmie, po czym doszło do mnie że był, tylko po prostu dobrali wszystkich wokół niego w ten sposób więc może to jest dokładnie ta sama technika no.
0: a ja może nie, nie
1: wiem. No, może ma jakieś doświadczenia aktorskie no, znaczy, patrzę na jej IMDb, IMDB, i ona jest, ona wystąpiła w HBO Boxing After Dark, Real Sports. Okay. Okay. I to tyle.
2: No, to może niekoniecznie. Hmm. Ale nie martwcie się, nie marcie się, bo tutaj mógłbym przejść do kolejnej rzeczy. Scenariusz do Suicide Squad, Suicide Squad 2 jest w dobrych rękach. No, że... tak. <laughs> Warner, kochamy cię.
1: A co sądzicie o Matthew y, o, Vaughn? O tak, Dlatego, o tak, że tak. E, ja z tego newsa odczytuję to w ten sposób, że e, Warner po prostu wysłał do niego kogoś i weź, weź wyreżyseruj coś, no weź, weź, nie wiem, no weź. Bo jest w newsach najczęściej mówione o tym, że będzie reżyserować kolejnego Supermana i ja jestem bardzo za tym. E, aczkolwiek no, nie jest pewne, czy to będzie akurat ten film. I z tego co wiem, to oni go chcą po prostu za wszelką cenę, żeby cokolwiek zrobił.
0: To to w sumie też dobrze. No, też dobrze, niech robi cokolwiek w sumie.
2: Wiesz, tak, by dali
0: mu Greenlander. Że...
2: Chciałbyś na przykład wyobrazić sobie Lantern patrząc na to, jak Matthew Vaughn tworzył relacje w niektórych swoich filmach. Jak, nie wiem, w Kingsman. Pamiętam świetnie. No to, to, tam to było Secret Service, tutaj to będzie trochę co innego, ale relacje między postaciami on naprawdę potrafi pokazać, więc. Okej, okay, może być Green Lanterns, może być wszystko. Według mnie, Matthew, on tak długo jak dadzą mu w miarę wolną rękę.
0: No właśnie, on musi dostać jednak. Fajnie, jakby dostał kontrolę kreatywną po prostu nad tym projektem, że to faktycznie było jego dziecko i żeby on pójdę najlepiej... za to, jaki ten film będzie. No jeszcze
1: pytanie, kto, kto scenariusz będzie pisał, nie? No. I najlepiej, żeby dostał Ligę Sprawiedliwości. To <laughs> no nie. Powiem to, to... to od razu, dlatego że że, wiesz, Liga Sprawiedliwości to cała opiera się, cały koncept opiera się na relacji między bohaterami. i Tylko, wiesz, że nie i, wiemy,
2: jak szybko będzie dwójka, no. I,
1: no nie wiemy, wiesz, to jest, tutaj już są takie, wiesz, marzenia ściętej głowy, dlatego, że, wiesz, Justice League powstanie i będzie sało i nie da się tego uniknąć. Natomiast, wiesz, jakbym mógł zobaczyć Justice League pierwsza klasa, to byłbym, wiesz, zachwycony kompletnie.
2: No właśnie to daje pewne nadzieje, że Mafia wam dostanie trochę kreatywnej kontroli, bo po tym jak jeden film po drugim Warnera jest masakrowany w recenzjach, jest tendencja spadkowa, jak widzicie. Men of Steel miał tam 60 koło mówię, ja ten film cały czas w miarę lubię, ale potem był Batman V Superman, a potem Suicide Squad i każdy jest masakrowany bardziej niż poprzedni. A jak pamiętamy, jak było z Uniwersum Foxa, kiedy był ostatni Bastion, doskonały Wolverine Geneza, i nagle pojawił się Mafia <śmiech> ze swoją pierwszą klasą i niejako wyciągnął ten statek, który już po prostu Tonął, więc może dlatego Warner też da mu le większą kontrolę, bo w rzadku Foxa podratował ich uniwersum.
1: To tylko, że wiesz, Matthew, on zrobił praktycznie reboot serii, a później Fox stwierdził, że. A, e, nie, nie ma. A tak, tak. No więc... i za
0: każdym razem miał praktycznie w każdym filmie miał w dosyć dużym stopniu kontrolę nad tymi projektami. No podejrzewam, bo...
1: że to jest jego warunek, tak w ogóle. Że... No mam nadzieję.
0: Ale poza tym, z racji tego, że to będzie Matthew Vaughn, to może film dostanie kategorię
1: R. Ja raczej się To będzie dobry wtedy. No tak. <laughs> to jedno, jedno z drugim jest przecież nie To, zna to znaczy, że jeżeli będzie Matthew Vaughn reżyserować, to dostanie taką kategorię, jaka będzie potrzebna i tyle.
2: Ja chcę R Flasha. Flash, uważam, że Flash bardzo potrzebuje kategorii. Tak, są... żeby
1: był wiesz, seks, e śmierć, krew, tak. narkotyki, tak. No, przeklinanie. Pewnie,
2: Flash. Bez, a wyobrażasz sobie bez tego Flasha? Jak zabierzesz to, o czym powiedziałeś, to już nie jest Flash, więc... No oczywiście. E, ja, bym, ja bym chciał powiedzieć, pogadać jeszcze o Venomie. O tak, przejdźmy do akcji. tematu
0: numer jeden w zasadzie. Bo to jest 90. w ogóle...
2: Bo to, to, bo to już nie jest plotka, to jest pewniak. To jest premiera na 2018 rok. Co prawda nie mamy jeszcze szczegółów, ale ta data jest pewna. To znaczy może się zmienić, ale, ale jest oficjalna. I... Kilka to rzeczy. na pewno Uwierzę... będzie 5
1: października. To nie będzie 6 czy, wiesz, 4, to będzie 5 października. Są pewni.
2: Póki co nie... nie widzę tego, żeby to było z MCU. Po prostu nie wydaje mi się, żeby to było MCU, bo inaczej MCU by to po prostu zapowiadało. To by nie szło ze strony Sony, a ze strony Marvela. To... To już widać. Tak samo jak Spider-Man, mimo tego, że jest filmem Sony, bardzo został jakby wrzucany od Marvela, bo to jest jakby od nich film też. A ponieważ tutaj wszystko wskazuje na to, że to jest Sony, no to, to wydaje mi się, że nie ma szans, żeby było powiązane z MCU. A co za tym idzie, Venom nie ma żadnego sensu w oderwaniu od yy, Spider-Mana. Tak, możesz zrobić film w stylu, nie wiem, The Thing, czy coś takiego. że to były nawet takie komiksy, gdzie robiono coś takiego z Venoma, ale wtedy jakby Jedyny powód, dla którego nazwiesz to Venom, to po to, żeby była marka jakaś, jakkolwiek rozpoznawalna. Natomiast jeżeli mówimy o Venomie, postaci z komiksu, to nie ma sensu istnieć w oderwaniu od spider -Mana. po prostu nie ma. To tak jak gadaliśmy wcześniej o tym, że ma być Nightwing bez Batmana i bez tego, żeby był Robinem, czy coś takiego. Dla mnie to jest kompletny absurd i
0: Sony, stop. Znaczy, ja mam nadzieję, że to nie zamknie po prostu... Znaczy, pewnie zamknie właśnie, jeśli Usony sobie zrobi teraz Venoma w swoim własnym uniwersum, powiedzmy, czy nawet w uniwersum Amazing Spider-Man 2, jakkolwiek by to na nazwać, nie. no to... to... Zamknie, jakby, drogę Venomowi w MCU, prawdopodobnie, no i nie, nie doczekamy się prawdopodobnie wtedy, co też powiedzmy, no, nie jest końcem świata, no bo akurat w te uniwersum Spider-Man mam masę przeciwników, których można by ciekawie sposób wykorzystać, no ale Venom jest jednym z tych bardziej ikonicznych, jednak. Powiem szczerze, że moja pierwsza reakcja to była, co ta banda idiotów sobie wyobraża, ale potem myślę, że. Pomijając te wszystkie rzeczy związane z byciem w uniwersum, to jak oni chcą robić głupie, monster mówi o wiecie, nieudanym eksperymencie, który się wyrywa spod kontroli czy coś, no to spokojnie ich robią, tylko że problem jest to, że to wpłynie niestety na inne rzeczy, które się dzieją powiedzmy dookoła związane ze Spider-Manem. No. Więc no, na pewno niczym dobrym myślę się nie skończy, nawet jeśli sam film będzie ok.
1: Uniwersum The Amazing Spider-Man jest już umarło i leży na desce i nieważne ile by kto grał już nie zatańczy, jak gdyby Jasne. nie wyobrażam sobie jak ciężki wodogłowie by ktoś musiał w Sony dostać, żeby umiejscowić akcję tego filmu w ich wiesz, umarłej praktycznie serii filmów
2: na w nowej w, w kompletnie tylko innym oderwaniu to, to
1: może istnieć tylko na dwa sposoby może istnieć albo bardzo głupi film, który nie jest związany z niczym komiksowym, dosłownie niczym tak jak Catwoman no. z Hail Berry. Nie jak man Think na przykład. No, albo Ale, coś. albo y, będzie w jakiś sposób taki mniej bezpośredni związany z y, MCU. W sensie będą, wiesz, na podobnej zasadzie jak pierwsze sezony Agents of S.H.I.E.L.D. było, że to Venom będzie nawiązywać do MCU, MCU nie będzie nawiązywać do Venoma, na tej zasadzie.
2: Ale to cały czas, jeżeli popatrzysz na jakąkolwiek jakiegokolwiek nosiciela Venoma w historii, i jakby całą historię symbionta to jest tak bardzo zakorzenione w loże spider Spidermana. Zgadza ja, się. Ja znam doskonale, tutaj od razu mówię do słuchaczy, zanim pojawi się milion komentarzy, tak wiem dokładnie kim jest Venom, wiem z jakiej jest planety i znam symbionty <grym> na wylot. Ale Venom, ten konkretny jeden symbiont istnieje jakby w tej formie, jakiej jest dzięki Spidermanowi. Eddie Brock był kim był ze względu na Spidermana gargan nosił symbiot, bo był wcześniej Skorpionem, wrogiem Spidermana. Flash Thompson stał się bohaterem dzięki Spidermanowi. Żadna z tych postaci nie ma prawa bytu bez Spidermana. I zrobienie z tego, takie jak Łukasz powiedział, eksperymentu wojskowego, jakiegoś, który wyrwał się spod kontroli tak, w nie? The Thing, czy coś takiego. Pewnie można to zrobić, tylko że to przestaje być Venom. To możesz to nazwać Wielki z Kosmosu kontratakuje 4 i wtedy to będzie jakby no, dalej ten sam w, film. Venom bo...
0: się lepiej sprzeda niż Wielki no, z Kosmosu kontratakuje okay. 4, ja bym chętnie zobaczył ten film, szczerze mówiąc. Yeah, ale, ale... ale wiesz, no ja sobie wyobrażam, że oni mogą to zrobić tak, jak Adam mówi, że zrobimy to w MCU, ale w oderwaniu, że o, przylatuje, nie wiem, meteoryt z jakimś glutem z kosmosu i on opanowuje jakiegoś losowego zioma i, i tyle. I potem, <laughs> potem, jak Marvel będzie chciał skorzystać z tego, to zużyją tego samego symbiontu. No i nawet w tym filmie Venom nie musi mieć pajęczych mocy, zanim się zwiąże ze Spidermanem. Może być, nie wiem, niestabilny albo coś i w ten sposób wyjaśnią, że jak się złączył potem ze spider Spider-Manem, to już był inny czy coś. To się da zrobić, tylko, że to jest głupie, no. No, Ale Albo nie sprzedasz wies, wezmą, też. Wezmą, no nie może tu...
1: nawet statystę ze, wiesz, ze Spidermana, z filmu, z Homecoming i, i, i jego opadnie Venom. I już jest powiązanie <laughs> bardzo silne.
2: Ale wiesz, nie sprzedaż Venoma, jeżeli, jeżeli już mamy y, mieć kasę z tego, że nazywamy o, film Venom. sprzedasz. Sprzedasz Nie, świetnie. Dasz tę ikoniczną
1: mordę na plakach, O to mi chodzi, ale o to mi chodzi. Pójdzie. Ma
2: być morda i ma być wielki biały pająk na klacie. Jeżeli chcesz ciągnąć kasę z tego, że to jest venom, to musi to być pełny ikoniczny venom. A jeżeli pominiesz element wielkiego, białego pająka na klacie i pominiesz jego pajęcze moce, to przestaje to być Venom. A wtedy nie możesz za bardzo skosić kasy na tym, że to jest Venom. O, no to ogląda,
1: <grym> Venom oglądał Spidermana w telewizji i się zainspirował i postanowił no, no. No, nie, sobie tam, nie pająka.
2: Po... Ey, jak to by mówiłeś w wodogłowie? <grym>
1: <grym> nie, ale autentycznie ja nie widzę tego projektu w ogóle nie. w jakikolwiek sposób. Je, tak jak Oskar powiedział, wszystko co jest w Venomie, interesujący czy jakkolwiek jakkolwiek unikalne, to jest związane ze Spider-Manem, więc jeżeli zechcesz to zrobić w oderwaniu od Spider-Mana, to zrobisz z niego po prostu kolejnego, wiesz, głupiego horrorowego potwora, który nie jest do końca horrorowy.
2: A tym bardziej, że jest teraz unikalna szansa, mamy Avengers i to znaczy, z których jest Spider-Man, widzieliśmy go na planie, będą podróże kosmiczne Gdyby Spider-Man tam dostał nowy czarny kostium pod dr koniec drugiej części, piękny segway później z tego możesz zrobić. Ale nie wiem, nie wiem. <śmiennie> <śmiennie> nie siły. Dobre to jest dzisiaj, nie, bardzo nie, nie pozytywne. Nie Sony i Warner po prostu dają, dają czadu dzisiaj. Nie
1: no, ale możliwe jest też, że po prostu Sony jak gdyby troszeczkę wyprzedziło Marvel i Marvel po jakimś czasie ogłazi, że no tak, ten, ten, ten venom to też nasz. Więc to też venom, jest, ta, jest taka to... bardzo drobna, mała możliwość, tak, że. A jest Kevin, fajnie już tam dzwoni i mówi,
0: Kurwa, co robisz? <laughs> co to kurwa jest? Mieliście się nie odzywać, siedzieć cicho. Tak. Takie wyustalenia. Hmm. ustalenia. Ja też, też znaczy to też sobie wyobrażam, że jest jeszcze taka opcja, że faktycznie może to jakieś ustalenia, że Sony po prostu mogło ogłosić ten projekt jako pierwszy i już. Albo nie wiem, dopiero trwają rozmowy z Marvelem, jak to miałoby wyglądać, oni już sobie ogłosili, że film będzie faktycznie, ale fak nie powiedzieli faktycznie co jak to na czym to ma polegać, jak to w ogóle będzie wyglądać, a jednocześnie ogłosili datę, scenarzystów e, i ponoć tam już e, kombinują, kto to ma reżyserować. Pojawiło się tam nazwisko Aleksa Kurtzmana, ale, ale
1: nie nic pewnego na razie. Ta tak. data mnie tak bawi, jakby dokładnie podali 5 października 2018 no tak. roku, nie miesiąc później, nie miesiąc wcześniej, nie dzień później, dokładnie tego dnia. Czyli wiesz, to data Więc... sugeruje, że po prostu mają już jakby w
0: planach niebawem brać się za zdjęcia, no, znaczy niebawem w przeciągu, nie wiem, tam pół roku, czy coś. Ja myślę, że
2: po prostu mieli już przygotowywany od jakiegoś czasu poprzednio film Venom, ten dla Amazing Spider-Man 2 jest, tak samo no. jak Sinister Six i no po prostu może ma, mają już jakieś design, arty, wiesz tą, jakąś część preprodukcji dlatego są tak, wiesz, adamant, że po prostu to będzie w następnym roku w ta data i koniec, ale ja po prostu nie wierzę że na tym etapie to mogłoby być w MCU, nie widzę jak, jak można byłoby to powiązać ze Spider-Manem w tym momencie kiedy on dostanie Homecoming, a potem tylko mignie w e, Infinity w Infinity War to nie ma on mógłby dostać tam kostium ale w tym momencie w filmie Venom musielibyśmy go dostać na początku Spidermana, który ten kostium by zgubł, nie, nie ma szans żeby to powiązać za mało czasu człowieku,
1: jest człowieku, meteoryt spada na ziemię dup, wy, wycieka z niego glut glut znajduje kogoś i go opentuje tyle <głos> potrzebujesz do Venoma no tak, ale jeżeli
2: mówię o powiązaniu ze Spidermanem, za ja mało wiem. czasu na to.
1: Ale może to też działać tak i to już jest ciężka, ostra spekulacja z mojej strony, że po prostu Spider-Man z MCU pojawi się w tym filmie we, z Venomem i wiesz, i cały ten build-up będziemy mieć w tym jednym konkretnym filmie i nigdy później o nim nie, wspomniemy, w, nie wspomnimy w samym MCU. <laughs> A Sony, myślę, będzie, że... a Sony
0: będzie sobie kręcić kolejne wenomy ale już po swojemu ma... oderwaniu. Wiecie, I... myślę,
2: że Sony nie ma takiego prawa. Kevin Feige bardzo mocno dba o swoje filmowe uniwersum. Ma gdzieś seriale, ma gdzieś tego typu rzeczy, ale jego filmowe uniwersum jest zapięte na ostatni guzik i myślę, że nie pozwoliliby nigdy na to, żeby Sony tworzyło coś na zasadzie Agents of S.H.I.E.L.D., wiesz, niby w ich uniwersum, ale nie w ich uniwersum. Nie ma bata według mnie, żeby Marvel się na to zgodził. Serial, proszę bardzo, rób sobie co tam chcecie, ale film to jest jakby nasza wizytówka, my się pod tym podpisujemy to jest część naszego uniwersum którą, na którą my musimy potem zwracać uwagę tak czy inaczej, skoro już się na to zgodziliśmy, więc nie wierzę w to że pozwoliliby na luźne połączenie to będzie albo powiązane konkretnie pod y, przewodnictwem Kevina Fajgi, albo wcale, według mnie.
0: No nie, no dla mnie najbardziej prawdopodobna opcja, że to po prostu będzie jakiś losowy monster mówi, tyle że z Wenomem na plakacie no, pewnie i już. Gówno, no. I wyjdzie, nie, po prostu nikogo to nie obejdzie, wszyscy o nim zapomnimy i będziemy udawać, że to nigdy nie istniało i tyle. no Tak jak, nie wiem, man -Think albo te wszystkie inne filmy, które się tam produkowało w oderwaniu od, co, no tak. od czegokolwiek. Okej, okay, to jeszcze, czy jeszcze coś filmowego chcemy omówić?
1: chyba już wszystko. Że chyba to wszystko. Jeszcze na moment chciałbym
0: wrócić do tych okładek, o których wspominałem, bo wspominałem tam o tej Emie Frost, bo to była z tych tainów najciekawsza okładka, bo myślałem, że o Emie im się zapomni na, na jakiś czas, żeby dać jej odsapnąć trochę po wymordowaniu iluś tam tysięcy Inhumans, ale zapomniałem wspomnieć jeszcze o tym, że jest ta okładka Secret Empire Brave New World, jednego z tych, jednej z tych miniserii i one też są dosyć ciekawe, znaczy jedynka jest tak sobie, no mamy nowych invaders, i to była taka ekipa, która się składała z tych klasycznych bohaterów Marvela, nie? To Oscar to czytał, zdaje się, tą wersję z Marvel Now All tak. New Inventors.
2: I to była no i... fajna historia i przede wszystkim najba... najbardziej mnie cieszy z tego, że jest tutaj Jim Hammond i Namor, bo oni mają rewelacyjne No właśnie, i mamy, mamy teraz
0: nowy, nową inkarnację tak jak Oscar wspomniał z Namorem i Jimem Hammondem, czyli tymi oryginalnymi Invaders, no i oczywiście oryginalnymi bohaterami w ogóle uniwersu Marvela no i razem z nimi jest jeszcze Miles Morales Black Panther, Iron Heart i Captain Marvel ale okładka numeru drugiego jest moim zdaniem ciekawsza bo jest tam na okładce Nowy Patriot i nie za bardzo wiadomo, kim ten nowy Patriot Wygląda jest. Wygląda jak Sam Wilson. Wygląda mhm. jak Sam Wilson, ale wiem, Wygląda że Sam
1: Wilson będzie... Blue ale... Beetle z, z patriotycznymi motywem. patriotycznym motywem. Tylko, że rzecz motywem. w tym,
0: że, że właśnie Sam Wilson jest, jak wiemy, w, w trakcie Secret Empire będzie swoim w, w falconowym wdzianku i jest na okładkach innych lainów. Jest na okładce Secret Empire jako falcon po prostu. Także tak, no jest skóry, ma, ma dosyć kiczywaty. Ja z takim wielkim białym orłem w ogóle na klacie no i ma ten taki glider dziwny jak, jak, jak gobliny, nie? I dosyć ciekawie to wygląda, tak że powitamy, jak, jak nie mam nową postać tutaj, no chyba, że to, który jest z aktualnie egzystujących. bohaterów. No, ale według
2: mnie to byłoby bardzo dobre, gdyby to był Sam Wilson, bo o tyle, co mogą ludzie się kłócić, że o, Kapitan Ameryka, to Steve Rogers i tak dalej po tym całym Secret Empire, jakoś tam zobaczymy, co z tym będzie, o tyle Patriot jest takim tytułem, który jest znowu bardzo, jak sama nazwa wskazuje, patriotyczny, a jednocześnie nie jest on jakoś wyjątkowo obstawiony, że tak powiem. Patrioci zmieniali się przez lata, były różne ich inkarnacje, więc Sam Wilson, który już oddał swojego Falcona i chce być bardziej reprezentacyjny, że tak powiem, mógłby spokojnie ten pseudonim zagarnąć i zbudować na nim swoją własną historię i za 5-8 lat jakbyśmy myśleli Patriot, to byśmy myśleli Samuelson, więc według
0: mnie to nie, byłoby coś no nie jest dobrego. To, nie jest to wykluczone na pewno. Zresztą no Falcon jest aktualnie, nie? także nie ma potrzeby, żeby Samuelson musiał wracać do swojego poprzedniego pseudonimu. A propos właśnie Falcona, to generalnie cały zastęp tych młodocianych herosów jest z kolei pokazany na okładce Secret Empire Uprising, gdzie mamy Black Widow, która na pajęczych nitka, niciach trzyma e, między innymi właśnie Viv, e, Ironheart e, Halka, Medeusa Choi i tak dalej, e, więc najwyraźniej będzie liderować tutaj drużynie złożonej z tych młodych bohaterów, co też jest myślę ciekawą opcją, także to się wszystko w miarę spoko opowiada. zobaczymy jaki, jaki bullshit wyjdzie z tego wszystkiego no dobra, to komiksy. <laughs> Pociągnijmy temat, o którym mówimy od dawna, czyli Supermana, bo dalej mamy Superman Reborn, trzecią część, gdzie mieliśmy kolejne rewelacje, e, mianowicie wrócił pewien stary znajomy z New 52. Jak wam się podobało?
2: Adam, wytłumacz mi, o co chodzi w tym komiksie, bo ja nie mam zielonego <laughs> pojęcia.
1: Okej, ok, ok. Mr. Mixa Pytylek posiada pełną kontrolę nad rzeczywistością. On żyje w piątym wymiarze ale to jest bardziej... To nie jest piąty wymiar taki, jak ty myślisz, że, wiesz, o, Ziemia 3, czy Ziemia 5, czy coś w tym stylu. To jest bardziej myśl matematyczny piąty wymiar. To znaczy, że, wiesz, on może, on może przesuwać wszystkie nasze obiekty, czy zmieniać ich kształt, czy coś tak dalej i to my nie jesteśmy nawet z tego... Nie jesteśmy nawet w stanie tego pojąć. E, I to na przykład... Było bardzo wiele fajnych eksperymentów przez lata z tym, ale... E, w, najczęściej to po prostu oznaczało, że on może zrobić wszystko, byle jaki bullshit I to się dzieje dokładnie tutaj e, Powiem wam szczerze, że na jakiś dziwny sposób mi się ten komiks bardzo podobał e, Wygląda naprawdę świetnie wizualnie, szczególnie e, główny złoczyńca tego zeszytu Jest bardzo kreskówkowy, ale jest bardzo niepokojący, taki creepy co się działo w tym komiksie? Otóż Mr. Mixa spytylek wziął Johna do siebie, ukrył go przed Supermanem i sprawił, że Lois zapomniała o, o nim i o całym ich życiu rodzinnym i tak dalej. I jak gdyby wyzwanie rzucił przed Supermanem, żeby wiesz, żeby pokonał, je, jak pokonał jego wyzwanie, które oczywiście jest oszukane, bo to jest taka postać. No to uda mu się odzyskać yy, odzyskać syna i syn równocześnie jest uwięziony w takim w, w globusie Daily Planet, który przypadkowo się tam znajduje dlatego, że czemu nie. I on tam rozmawia z czymś w rodzaju duchów czy czegoś, no, jakieś
0: kule energii, które gadają. Z nim. Jakieś
1: kule energii bliżej określone i on tam zdradza i ja nie jestem pewien, czy ja... To, co ja w tej chwili mówię, to troszeczkę są rzeczy, jak ja zrozumiałem z komiksu, więc ja mogę się mylić co do tego i mogą być jeszcze informacje, których brakuje po drodze, ale Miksa Pytylek w pewnym momencie mówi, że Superman został podzielony na dwa, co się już zdarzało w przeszłości. Mieliśmy Superman Red i Superman Blue i, mom... I z jego wypowiedzi wynika, że w momencie, kiedy pojawił się Flashpoint, to Superman podzielił się na dwa i czerwony Superman, Superman Red to był ten z New 52 i Superman z e, Superman z Stary to był ten, który był oczywiście w Convergence i tak dalej, jest to straszny bullshit tak swoją drogą, bo co się stało z Lois w takim razie, ale mniejsza z tym, w pewnym momencie Mixa Pytelik sprawia, że e, Superman zapomina w ogóle imienia Johna, John to słyszy jak gdyby z tej kopuły, wkurza się, rozwala tę kopułę i nagle znikąd pojawia się Deja New 52, czyli właśnie Superman z New 52, który trzyma na swoich ramionach Lois i e, Johna zdezorientowanego, który pyta... Tato? To nie były
0: właśnie te kule? To, to, te, te kule to nie był właśnie ten Superman z New 52? Z jakiegoś powodu nie, nie powstał jakby z tego? To też możliwe, Coś, to ja, też ja, możliwe, ja, ja, aczkolwiek jakby tak, to nie jest to jasne. Że właśnie nie te jest kule jasne, to czy
1: to jest... Ja mam taką teorię i też tutaj ponownie mogę się mylić, że dostaniemy taką dosłownie Dragon Ballową fuzję, no. że w pewnym momencie ten stary Superman i nowy Superman dotkną się penisami i połączą się w jedną postać. <głos> no, to
2: niewykluczone, że tak to ja powinno to, Ja zrobić. też obstawiam
1: coś ja takiego. Czy, czytałem,
2: czytałem o takiej teorii, że jakby ten brakowało nadziei, tak, że z New 52 to jest tam, skąd została zabrana cała nadzieja. I jakby ten, no, ten Superman tutaj to jest reprezentujący nadzieję, i on jest blue, a tamten Superman to jest red, bo zresztą w New Fifty tu wszystko było czerwone. I to jest no on tak. jako czerwona kulka pokazany. I w tym momencie będziesz miał właśnie. On jest w końcu Superman, to jest red and blue, nie? I... Wiesz, okay, to, to okay. podziału ten jego... Nie, jakby ten nie, Superman to, to, to Blue, a tamten to Red. No.
1: Nie mam nic przeciwko fuzji, jako, same, jako samej w sobie, bo to uniknie tych wszystkich głupich e, dialogów w komiksach, gdzie o, Superman, pamiętam, kiedy wzniosłeś się na Metropolis, a Superman, tak, tak, to ja też ja. pamiętam, ale to, wiesz, to nie byłeś ty, idioto. E, I to by to uniknęło tego, no bo mielibyśmy pewną ciągłość, ale z drugiej strony Szczerze mówiąc wolę starszego Supermana, który jest bardziej doświadczony, bardziej, wiesz, więcej wie o świecie i ma jakąś rodzinę i musi się o coś martwić i jest też trochę outsiderem, jest też troszeczkę niezorientowany tutaj i taki Superman był dla mnie dużo ciekawszy. No, właśnie, ja też. Więc nie mam... Myślę, że ta postać straciłaby na tym bardziej niż zyskała.
0: Ja nawet nie mam podejścia, że ona by coś straciła, ale ma, mam wrażenie, że to w ogóle nie jest potrzebne tej postaci. W sensie, no mamy tego mm -hmm. Supermana i całkiem fajnie się czyta jego komiksy. W zasadzie, w którym komik komiksie by nie wystąpił, czy w głównej roli, czy gościnnie, to wypada bardzo dobrze. Jego relacje są bardzo ciekawe, więc ja nie widzę zupełnie sensu. Po prostu nie, nie widzę potrzeby, żeby robić fuzję.
2: Ale to też nawet byłby trochę błąd, bo jednak Rebel miało przyciągnąć zarówno być ukłonem w stronę starszych czytelników, starszych fanów i tych, którzy do tej pory czytali New 52, żeby tego nie wymazywać, jasne, ale jednocześnie miało być wejściem dla nowego czytelnika. A to, że Superman w tym świecie jest, tak jak powiedział Adam, Outsiderem, to jest zawsze świetna możliwość dla nowego czytelnika, bo Superman dowiaduje się o różnych faktach w tym świecie, jednocześnie wspomina o tych ze swojego świata, więc dostajemy historię New 52 i on to porównuje ze swoją historią, bo się uczy na nowo i jakby ja na przykład jako czytelnik, który nie czytał New 52, kojarzę przed New 52, jak już trochę przygód Supermana, dowiaduje się różnych rzeczy i to jest zawsze łatwy zabieg jak Superior Spider-Man, jak Spider-Man też się dowiadywał co to robił przez ten czas i jakby w momencie, w którym mu dopchniemy te wspomnienia, to wyrzucimy to i automatycznie jako ktoś, kto nie siedział przy DC przez New 52 poza tam okolicami Batmana, yy, stracę ten element przypominania i wchodzenia w ten świat, to w tej chwili mi to ułatwia bardzo, że ja razem z Supermanem jesteśmy jakby outsiderami.
1: Ale wiesz, to jest też taka możliwość i to jest najbardziej prawdopodobne tak naprawdę, a tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że to jest po prostu jednorazowe pojawienie się tego Supermana z New 52, żeby powiedzieć czytelnikom, że on jednak przeżył jakaś esencja w piątym no, wymiarze, czy coś w tym stylu. po prostu
0: okazja, że powiedzieć żegnajcie jeszcze raz tak ostatecznie, nie? Pożegnać się z tym Supermanem tak, e,
1: klasycznym prawidłowo. i odejść, nie? No właśnie. Bo poprzednim razem się po prostu wypalił jak papieros zapalniczy. A
2: Lois to w ogóle zniknęła w sekundę. No.
1: W ogóle nie wiem, czy ta Lois, którą on tam trzyma na ramieniu, to jest ta Lois z New 52, czy to jest ta Lois, którą teraz jest koniec. Nie to chyba co, ta z New to 52. Jest?
2: To jest ta z New 52. Bo czym ten
1: to ostatni wnosi?
2: obrazek, masz, to jest pojawienie się Supermana z New 52 z jednej kulki. Lois która by Lois była na dole, jakby tam była czy tam w domu, czy gdzie ona, nie wiem, na dole tak, ona była z Supermanem, a to ta Lois pojawiła się z tej kulki, więc zakładam, że skoro z tej kulki pojawił się Superman z New 52 to znowu z tej kulki pojawia się Lois z New 52 a to miało być nie, sens, nie, jeżeli jest tutaj ciało...
1: scena, w tam kilka, trzecia chyba strona od końca, gdzie widzimy tą kulę z Daily Planet, która jest oczywiście rozpalona cała, no bo Johna, John ją po prostu rozwalił i się tak jara i widzisz, jakie dwie kulki wylatujące z tego, no podczas, gdy, podczas gdy Superman, ten regularny i Lois Lane, którzy do tej pory istnieli, to oni sobie są, gdzieś tam spadają razem z, wiesz, z myk z Więc całkiem możliwe, że scena jest zbudowana tak, że to jest Superman i Lois z New 52, a ci, ten Superman i Lois, których my znamy, są po prostu, jak gdyby z tyłu, nie widzimy ich, są poza kadrem. A...
0: Yeah, znaczy, no tak, zresztą, no, okładka kolejnego zeszytu to jest tych dwóch Supermenów, więc będzie jakiś mały team-up, i podejrzewam, na tym się skończy. I już.
1: No to całkiem możliwe Ale z drugiej no strony jest...
0: na okładce tego zeszytu był Mr. Oz A Mr. Oz'a nie było w ogóle w tym zeszycie Więc trochę <śmiech> dziwne Aczkolwiek pojawiła się też teoria Tak a propos naszych dociekiwań Czy to, czy postać, która okazała się Myxa z Pytylkiem być, to, to pojawiła się też Teoria, że Mr. Oz To tak naprawdę Superboy Prime i teraz w każdym odcinku podejrzewam. Będziemy zgadywać, że jakaś postać to Superboy Prime.
1: Ja, ja mogę dać całkiem dobry argument na poparcie tej tezy. No, słucham. I to jest kwestia tego, że istnieje postać y, bardzo stara. E, chociaż nie, nie, nie jest stara. Powiem to od nowa. Istnieje postać w Uniwersum DC, która nazywa się Time Trapper. I to mhm. jest postać, która walczyła z Legionem przez jakiś czas. I ona jest... Y, Oka i jest ujawnione w pewnym komiksie, przy okazji Final Crisis to ujawniono, że Time Trapper, który jest tym super mistycznym czarodziejem z przyszłości czy czymś, super potężnym, mm -hmm. to jest tak naprawdę Superboy Prime, który dożył po prostu tych czasów, jak gdyby zestarzał się. Oh. I on jest, on jest dużo bardziej spokojny, on jest nadal wiesz, taki bardzo porywczy i nadal taka trochę cipa. Ale, ale w taki bardziej stonowany sposób, nie to, że się drze po prostu non-stop. I to by miało sens, żeby Superboy Prime, który, wiesz, w późniejszych swoich latach włada czasem i przestrzenią i tak dalej, był kimś takim jak Mr. Oz. E, szczególnie, że nosił praktycznie identyczne wdzianky. No tak, tak. On to
0: Taką szatę miał właśnie długą i się ukrywał, tak. nie? A pod tym miał tą swoją wydzieraną klatę z tego Supervena, czy coś.
1: No, więc, wiesz, nie mamy nic jasnego tak naprawdę, co powiedzieć poza e, po Mr. Oz, poza tym, że o, to jest Ozymandias. Co moim zdaniem to było... <laughs> tak często powtarzane w tym momencie w internecie, jak wszyscy spodziewają się, że o, to będzie Ozymandias. No, niemożliwe, no nie nazwaw postaci Oz. Chyba, żebyś się odnosił do, wiesz, do czarnoksiężnika z krainy no, no, Oz tak, i tak, tak naprawdę, i tak naprawdę to całe imię to jest jedna wielka ściema po to, żebyś myślał, że to Ozymandias, a to gówno. Więc nie, to jest całkiem, jak czytałem, jak gdyby, wypowiedź na ten temat, to to jest całkiem prawdopodobne, Szczególnie że przez większość jak gdyby swojej historii Time Trapper nigdy nie miał pokazywanej twarzy, zawsze miał ten kaptur przykryty kompletnie.
2: Szalona teoria Lex Luthor pre -New 52.
1: E, ja moja teoria ulubiona, że Mr Oz to Jason Todd. E... Przepraszam, to jest odniesienie do e, pewnego takiego trendu, który się odbywał przed okay. Batman i Superman, gdzie podejrzewano, tak, że wszyscy okay. są mysle, tak, Jasonem, tak, 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 Jasonem tak, 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 Toddem, że Robin jest Jasonem Toddem, że Joker jest Jasonem no nie, Toddem. Nie, no, to, ja jest
0: ja tradycja jest teraz taka, że wszyscy, każda postać, która ukrywa tożsamość, to jest Superboy Prime, więc, więc możemy spokojnie tak założyć, że się rozczarujemy znowu. No ale w każdym razie to też wiadomo już, że Superman będzie jakby w centrum tego całego zamieszania, kiedy już wreszcie to wszystko pierdolnie kiedy się wreszcie dowiemy czegokolwiek w zasadzie o tym, jak to uniwersum powstało, znaczy jak co się stało w zasadzie i, i kto stoi za New 52 i tak dalej. Więc, więc Supermana, na pewno jeśli, jeśli nie czytacie, to powinniście dorzucić do listy rzeczy, które trzeba czytać, jeśli chcecie mieć dobre wprowadzenie w to, co tam się w najbliższych miesiącach w uniwersum DC czy w DC Rebirth wydarzy. No, dobra, także za, za tydzień, znaczy za tydzień już, w tym tygodniu w zasadzie, kiedy w momencie, kiedy nagrywamy, będzie finał i zobaczymy, czy, czy przyniesie nam to jakieś rewelacje. Biorąc pod uwagę, że zbliża się coraz szybciej debaton, to e, czas najwyższy, nie, na jakieś powiedzmy nowe poszlaki mhm. w tym temacie. Pewnie. No dobra, to jak jesteśmy przy DC, to jeszcze króciutko o jedyneczce, która, jedynej w zasadzie, jeszcze, jeszcze jesteśmy w tym okresie, kiedy dopiero czekamy na tą wielką falę, jedyne, która przed nami, czyli Batwoman 1. Ostatnio mówiliśmy o Batwoman Herbert i teraz dostaliśmy pierwszy zeszyt. I powiem szczerze, że podobał mi się ten zeszyt w miarę, ale czytałem go w premierę, w środę ostatnią i nie pamiętam za bardzo co w nim było teraz już, więc...
1: Jest nudne. Jest ja nudny nie niewyobrażalnie. Batwoman walczy z potworem.
0: A tak, walczy z potworem, tak. I, i, i to tyle. I, i kto się atakuje? Ale kto
1: ktoś to... się atakuje, rozmawia z, jeszcze z tą, wiesz, przez y, komunikator jakiś w swoim uchu. Potem ma bulldupy. A jest, to, że jest to, nie
0: jest tak fajna jak Batman? Jest ta Julia, która wcześniej była u. Tak, u, tak, u tak. Batmana. O, dobra, tyle pamiętam.
1: No i to tyle się dzieje w tym komiksie. To wszystko. I troszeczkę ma jeszcze ból dupy właśnie o. Batmana, że o Batman jest taki fajny, a ja chyba też. A nie wiem. <grystanie> to takie. I, i było okay. jeszcze wspomniane, że tropi rasistów. Okej. Okay. No, nie, to tak że, mówię, Więc to myli. będzie bardzo awkward, kiedy sama się zmieni w taką nazi Dominę, <grystanie> którą zapowiadano w poprzednim zeszycie. No ale cóż, no ale cóż, zobaczymy. Jak na razie się seria bardzo wolno rozkręca, żeby nie powiedzieć, że jest śmiertelnie nudna zobaczymy.
0: <głos> tak, to jest najlepsze, co, co jesteśmy w stanie z siebie wydusić. E, to jeszcze, jeszcze bardzo szybko w takim razie inny, teoretycznie istotny komiks, czyli final Monsters Unleashed. Chyba tylko ja z Was tutaj to czytałem, więc nie będę zajmował za dużo czasu. W każdym razie hej, niespodzianka, udało się pokonać e, inwazję potworów na Ziemi. I udało się to pokonać temu małemu ziomkowi, który rysował potwory na kartce, i po prostu w którymś momencie przyszła do niego e, Lunella i mówi, ej, ale masz tam sporo takich niedokończonych potworów na tej karce, weź je, dokończ, to będą mogły walczyć z tymi złymi potworami z kosmosu. On mówi, nie, bo one są chujowe. On mówi, nie, no dokończ, no dobra. I narysował je i one pokonały armię potworów. I tak się mniej więcej skończyło. E, I... no i będzie teraz ongoing Masters Unleashed właśnie z tym bohaterem, który przyjął nazwę, e, pseudonim Kit Kaiju. I ogólnie tak podsumowując, cały ten event był spoko, jak takie właśnie czytadełko, powiedzmy, bez żadnych ambicji, bez jakichś tam większych um, no właśnie bez większych pretensji do czegokolwiek, także no jak ktoś potrzebuje walki wielkich potworów w uniwersum Marvela, to, to spoko. Dla dzieciaków, myślę, ten, ten um, event Pozorom, będzie, będzie idealny po prostu. O ile oczywiście czytają po angielsku czy coś. Jeśli czytacie dzieciom komiksy po angielsku, to spoko, to będzie idealny, bo to jest taka właśnie historyjka o tym, jak to trzeba wierzyć w siebie i, i robić to, co się lubi i tak dalej. Przyjemna rzecz, ale jakby nie ma co więcej czasu na to poświęcać. Idziemy dalej. Ja chcę powiedzieć o innym wielkim evencie
2: z wielkimi <laughs> potworami, z tajnami, czyli US Avengers. Tam był wielki event, były tajny, były wielkie potwory. Wszystko, co chcesz,
0: także... Tak, zrobili zeszyt, który miał być... To jest właśnie fajny, bo tak, często się zdarza w komiksach, że mamy jakiś story arc i jest zaplanowany kolejny duży story arc za jakiś tam czas, no i trzeba czymś zapełnić po prostu ten jeden miesiąc, czy tam dwa miesiące, kiedy te komiksy muszą wychodzić. Więc Ale Ewing stwierdził, że jeśli już ma taki filler do zrobienia, taki jeden komiks, który się ma z niczym nie łączy specjalnie, no to zrobić tego cały, cały event łącznie z tajinami, więc cały komiks jest podzielony na serię, na tajiny, które w zasadzie opowiadają tę samą historię, ale trochę innej perspektywy, trochę w inny sposób. I to jest naprawdę zabawne. I no masz trzy strony, i potem ciąg dalszy nastąpi. Przewracasz
2: stronę, a tam ten nazwa tego, nie wiem, Monsters and Shield czy coś takiego i Tain. I tytuł, i wiesz, i masz dwie strony o tym, jak pro, ten tamtejszy doktor, który nazywa się Wiktor Van Dum. Van, Doom razem, <śmiech> so, tak. Van Doom razem, tak. Van razem, tak. Jest o jego wielkich Crazy von Plans. I on jest taki, to, to, takim no, jak stereotypowym, jakimś właśnie niemieckim, czy kimś takim, czy o, a, austriackim, m, szalonym naukowcem. I potem masz od jego strony, a potem masz znowu ciąg dalszy eventu, potem znowu dwie strony i ciąg dalszy nastąpi. O, co się stanie? Potem masz, nie wiem, bo tam Deadpool się pojawia, więc masz tain, co jak Deadpool się w to wziął i to wszystko wygląda jak taki event, ale ma standardowe 20 stron. Tylko ma tainę. I Ogólnie idea jest taka, że masz. No, powracamy do. US, US, on się nazywał US Kaiju. American Kaiju. American Kaiju, no, czyli ten taki wielka Godzilla, co krzyczy USA, bo go wy, wy, wytropili. I teraz Maverick, który stworzył tego American Kaiju, który jest obecnym Red Hulkiem, no odpala ten swój gamma licznik, który go na godzinę zmija w Red Hulka i leci tam, ale, ale napada go potwór Deadpool, okazuje się, że Deadpool wcześniej przyszedł do tego zamku, żeby również załatwić tego Kaiju i został wstrzyknięta mu monster formula i póki co jest potworem, ale tam jego, jego regeneracja powoli wyrzuca tą formułę, więc się odmienia w tym czasie. I, e, a, a w tym czasie ten Wiktor Van Dum y, y, odpala z powrotem to z y, i przywraca z powrotem American Kaiju do życia. I tam jest piękna scena, kiedy siedzi ten żołnierz, który jest tym American Kaiju na fotelu i mówi, że obiecałeś mi kolejną dawkę, bo, bo jestem taki malutki i nie mam nawet ogona i, i nie mam łusek i, teraz, i muszę znowu być wielki i wszystko deptać i mieć ogon. Taka cisza. For America? <laughs> Ale Sonny Konkajże więc oczywiście on się pojawia, robi rozpierdziel, Red Hulk z nim walczy, ten Maverick, Wiktor Van Doom ginie prawdopodobnie przygnieciony pod zamkiem i na końcu jest problem, bo Bobby DaCosta, Sunspot, czy tam Citizen 5, on teraz jeszcze, Citizen V, miał załatwić to po cichu, a zrobili wielką rozpierdówę, więc generał Rogers przychodzi na dywanik wziąć i na razie tyle. No, no właśnie. Ale nie. uważam, że kapitalny pomysł na komiks. No, po bardzo dosyć
0: jest to było i też chciałem zaznaczyć, że Ali Wing też pisze lepiej Deadpool'a niż Jerry Dugan, więc taki mały hint no. dla Ostatnio włodarzy Marvela, lepiej. że jakby co, to jest tutaj. A jak jesteśmy przy generale Rogersie, to jeszcze mamy powiązane niejako z Secret Empire, Uncanny Avengers, gdzie z kolei głównym zagrożeniem jest, tam wcześniej czasie był Steve Rogers, oczywiście on w ogóle rozwiązał ten cały Unity Squad, bo jest zły, znaczy Steve Rogers jest zły, ani, chociaż Unity skład też trochę. E, natomiast tam głównym zagrożeniem jest Red Skull, który oczywiście z racji tego, że mamy mutantów w ekipie, no to mają doby w związku z tym, że on dalej ma ten mózg Xaviera. No i szczególnie Rock jest tutaj na pierwszym planie, nie? W, przynajmniej w tych ostatnich zeszytach. No. Więc Red Skull przypuszcza wielki właśnie atak na e, drużynę Ankania Avengers za pomocą między innymi Quicksilvera, którego, które, którego umysł opanowuje. No i potem praktycznie udają się przejąć władzę nad większością członków Uncanny Avengers za Cablem, który się wyłącza. Dosłownie. Cable robi
2: motyw w stylu Batmana, bo... Po prostu Batman się wyłącza. Nie... Batman nieraz miał takie akcje, że jeżeli miał być jego ciało wykorzystane do czegoś złego, to sam się nokautował. żeby. Bo Batman jest taki cool, że się sam znokautuje, niż da się wykorzystać. I Kaiby robi dokładnie No tutaj Cable tutaj sobie Batman, wymazał mózg sobie... po
0: prostu. Tak, ten
2: mózg wymazał, żeby go skul nie użył.
0: No i oczywiście nie udaje mu się poskromić Deadpool'a, nie? No bo Deadpool, jak wiadomo, jest Deadpool, zbyt pojebany, tak. żeby ktokolwiek miał nad nim psychiczną no, kontrolę. No i Deadpool jednocześnie zbiera też drużynę postaci, które mogą mu pomóc w ataku na, na, na Red reskula. Ostatecznie, może ktoś coś dodać, bo widzę po że chyba tak.
2: Nie, no tak, no postacie jakie zbiera. No, bierze swojego najlepszego kolegę Spidermana, to ma jeszcze sens, ale potem idzie do doktora Strange'a, bo tam w tamtej ekipie był WódU, więc którego przejął Ed School, więc jakiś przyda, Ale nie ma Strange'a, więc bierze Wonga.
0: <grym> Ej, Wong jest, jest badass w tym komiksie. No. Wong jako
2: badas idzie napierdalać się z tymi Avengers przejętymi, więc spider i Wong klepią się w Avengers, a w tym czasie Deadpool wchodzi do Willi, żeby załatwić skula, no ale niestety przechwytuje go Rogue, którą Skull w końcu przejął i Rogue tam no masakruje Deadpoola, po prostu wgniata go w podłogę mówiąc lekko no, do czasu, z z... robi po prostu marmoladę z niego robi na ziemi do czasu, bo nagle okazuje się, że Deadpool jednak miał plan i poszedł do wili X-Men, której już nie ma, bo przeniosła się do Limbo, ale przegrzebał tamtejszą piwnicę czy co tam zostało <śmiech> i znalazł stary hełm Magneto więc no, ten hełm Magneto, kiedy Rogue z niego robi papkę dosłownie, zakłada Rogue na głowę, a wiemy, że hełm Magneto odcina telepatię. I w tym momencie Red Skull robi takie, oh shit!
1: Ja, ja mam głupie to... pytanie, jakby nałożyć Red Skullowi hełm Magneto. To czy by Możliwe, mu zabrało żeby... mocę? Tak. Możliwe, że tak, to jest właśnie Możliwe, najbardziej nie absurdalne.
0: Nie. W zasadzie wszystkie postacie po prostu mógłbyś ubrać te hełmy i Red Skull nie mógłby ni, ni, im nic zrobić, tak. zupełnie. To jest w ogóle takie, wiesz, to jest trochę bez sensu w całym tym uniwersum, że oni po prostu od razu wszyscy nie ruszyli do magneta i nie powiedzieli mu, ej, Red Skull ma moc Xaviera ma jego mózg. Chcesz go pomścić? zrób nam hełmy, <śmiech> takie jak masz, wszystkim! I rozjebiemy go tak. wszyscy. Okej, okay. no i nie byłoby żadnego problemu, no ale wtedy wiadomo. No ale z drugiej nie strony... o czym czytać. Pa, pa... Ale z drugiej strony
2: pamiętaj, że Red Skull się ukrywał i nie wiadomo gdzie był, więc oni by musieli je nosić cały czas, a zanim oni zorientowali się, że Red Skull już e, działa, to przejął wszystkich poza
1: Rogue.
2: Jej to by debulenta. nosili
1: cały czas Magneto, przez jakiś czas praktycznie cały czas to nosił.
2: No, może. W każdym razie, no Red Skull robi oh fuck, Rogue masakruje Red po czym go zabiera i to jest fajny motyw, jak podoba mi się motyw, jak przyjeżdża ją karetki i na jednych noszach cable'a, który ma wyłączony mózg zwiożą, a na drugim Deadpool'a. I Deadpool rzuca tekst Ej, cable! Oczywiście cable nie słyszy, bo go nie ma. Ten, nosz, ten nowy cable and, De and deadpool relaunch of sucks, right? Z całkiem dobry tekst. No, a Rogue zabiera mm, zabiera Red Scala do Atilanu. Dlaczego do Atilanu? Dlatego, że tam siedzi Beast i mówi: Beast, robimy operację mózgu. Yep. I na tym się kończy. Tam, I mamy okładkę następnego już...
0: zeszytu, gdzie Rogue rozcina głowę Redskalowi. Co już... pewnie jest artystyczną tak. czymś interpretacją, ale, ale coś w ale tym Więc będzie robił.
2: Więc pewnie więc ten komiks jest o tyle istotny dla Secret Empire, że wiemy jak zagrożenie ze strony Red Skala zostanie wyeliminowane jego telepatia, jakby dlaczego Steve Rogers będzie mógł zająć hydrę mimo tego jak potężny był Red
0: Skal. A Najśmieszniejsze jest to, że dalej nie wiemy w zasadzie w jaki sposób Skal korzystał z tego mózgu, w sensie co on z nim zrobił tak naprawdę, czy on sobie go w Nie no, było pokazane. Było pokazane w pierwszych
2: odcinkach Uncanny Avengers, tych jeszcze pisanych przez Ricka Remendera, kiedy Rick Remender i jego pomysły, więc on robił coś takiego, że w, w głowie ma coś w rodzaju dwóch mózgów, on to pokazane jak z avalanczem robił. To było, jakby on przykleił mózg do mózgu, ale to jest Rick Remender. On, ale on takie i, robi. Ale jakby
0: się tam zmieści, ja nie, nie pamiętam, szczerze mówiąc, z tego Może jedna półkula kula z jednego mózgu. A, a,
2: albo półkulę połączył, czy coś takiego. No. No, Rick Remender to pokazał, jak dosłownie takie, takie przyklejki do mózgu. robił. Bo do tej pory miałem wrażenie, mózgi. że po
0: prostu tak wszyscy mówią, że no, ja mam moc, to lepatoszne, z jego mózgu, ale nikt nigdy nie pofatygował się, żeby nam wyjaśnić, nie, nie, nie. w jaki sposób to, to działa w ogóle. I w sensie, czy da radę ten pokazanie. mózg odzyskać na przykład, albo nie wiem go wyciągnąć albo coś, no bo to, to jest tak trochę ważne. No,
2: no tak, tak. No, ale zrobić pokazane, lobotomię ale czy, mo skalami? czy można mu zrobić coś poza lobotomią, to jest dobre pytanie. Ale było pokazane. No zobaczymy, w następnym odcinku może zobaczymy, jak Beast otwiera mu czaszkę i, i się
0: dowiemy. No by, bo ten telepatyczny Skal już mnie trochę zaczął nudzić, szczerze mówiąc. No, trochę zbyt prawda, OP jest i... po prostu, no niestety. Jak może no. używa swoich znaczy... telepatycznych
1: mocy, żeby utrzymywać mózg Saviera wewnątrz swojego mózgu. Co było fajne... Widzisz, jaki mindfuck zrobiłem? Tak, a może to wszystko jest i tak tylko iluzją? A,
2: -a. Co było fajne z telepatycznym skalem, to to, że Nick Spencer zauważył, że widzów on nudzi i zrobił to w ten sposób, że samego skala nudzi telepatyczny skal. To było fajne, jak Spencer pisał o tym, że Skala po prostu znudziło to, jak łatwo mu wszystko przychodzi, i sam zaczął, yy, przestał używać swojej telepatii, bo było to dla niego zbyt nudne w wielu miejscach. Więc no, to czas
0: najwyższy, żeby się tego pozbyć. No, także, także przywitam to z chęcią, bo też szczerze mówiąc nic ciekawego z tym skalę nie robili, on po prostu sobie był i właśnie w którymś scenarzyści uznali, że w sumie nudno opisać go w ten sposób, więc, więc przestaniemy te, tego używać. No dobra, zobaczymy co dalej będzie z tymi, z tymi Uncanny Avengers, jeśli chodzi o Secret Empire, tym bardziej, że właśnie Jim Zabris się za to zabierze teraz i będzie już pisał konkretnie to w związku z Secret Empire. Okej, okay. i zakończmy w takim razie tematem e, z, z, związanym z DC. E, bo ja, ja mam oczywiście DC Robert jest dla mnie takim ciężkim orzechem do zgrodzenia jeśli chodzi o doświadczanie tego uniwersum w, powiedzmy, ze względu na jego formę i te wydawanie komiksów co dwa tygodnie i te masy nowych rzeczy, które trzeba ogarnąć jeśli ktoś nie czyta tych komiksów od bardzo dawna w związku z tym ja często po prostu tracę kontakt z tymi seriami na jakiś czas a potem do nich wracam i robię sobie taki mały maraton, gdzie po prostu nadrabiam całą serię się i żałuję potem, że czemu ja tego nie czytałem, że to było tak dobre tak było z Action Comics, tak było z New Superman Chociażby. No i ostatnio zrobiłem dokładnie to samo z Nightwingiem, którego też czytałem przez jakiś czas na bieżąco, gdzieś do tego crossoveru z potworami. No a potem niestety byłem do tyłu z jednym zeszytem. Dwa tygodnie później był kolejny, i wiadomo, bardzo szybko no, po prostu byłem do tyłu z całością. Ale stwierdziłem, że czas najwyższy nadrobić. I dał, jakie to jest, jakie to jest zajebiste. To jest tak dobra seria. To jest tak dobrze pisane. I wygląda na to, że z duetu Tom King i Tim Sully to ten drugi więcej wnosił do, do pisania tego, tej postaci, bo wszystko to, co było fajne do tej pory, dalej jest tej serii, to, co było fajne w Graysonie, dalej jest tej serii, a jednocześnie jest sporo nawiązań do przeszłości, jest sporo nawiązań w ogóle do, do Granta Morrisona w ogóle, ze wszystkich rzeczy. Tak. To jest niesamowite w ogóle, że to jest kolejna seria, Robin. I kolejny scenarzysta, który tak bardzo... Czerpie z tego, co Morrison stworzył. Bo już mówiliśmy o tym, że Tomasi, pisząc swojego Supermana, też, też się bardzo mocno inspiruje Morrisonem. I nie zdziwię się, jak, nie wiem, pojawi się Solaris albo coś w tym stylu. Ale znowu tutaj mamy Cecilia, który bardzo mocno czerpie z Batmanem and Robin. Mojej w ogóle ulubionej serii z Batmanem, jaką czytałem, która bardzo mi odpowiadała. Ze względu m.in. na dynamikę właśnie Graysona i Damiana. No i tutaj... Jest masa tych elementów, jednocześnie mamy te dwie postaci już w zupełnie innym punkcie swojego życia, jednocześnie ta dynamika dalej działa, mimo że ona już jest troszkę na innym poziomie i w trochę innych okolicznościach. No i pomijając w ogóle to, to, to jest bardzo fajnie ekscytująco pisana seria, która robi dużo fajnych rzeczy po prostu z Dickiem Graysonem. Bo może nie cofając się za bardzo, to mieliśmy na cały wątek z Raptorem, który był zresztą moim zdaniem dosyć ciekawy, i to jest w ogóle ciekawe, że Dick Grayson bardzo lubi towarzystwo tych silnych, charakternych facetów koło siebie, bo jest, był oczywiście Batman i tutaj te wszystkie podteksty oczywiście zostawmy na boku, bo to jest zbyt oczywiste, ale potem był Midnighter, z którym miał bardzo fajną relację, bardzo taką zażyłą. A teraz mamy tego Raptora, który jest bardzo podobną postacią w ogóle, nie wiem, naprawdę Dicka chyba kręcą faceci w tym stylu. No ale Dick ma nowy romans z osobą przeciwnej płci, więc może nie, nie musimy wnikać w ten temat. I rzecz w tym, że po prostu Tim Sale stwierdził, że czas wymyślić trochę tego Dicka na nowo, czerpiąc garściami z tego, co było przed New więc wysłał Graysona do Bloodhaven, dał mu tam nowe życie, nie tylko jako Nightwing, ale jako właśnie Dick Grayson, i, i ta postać nagle w ogóle zrobiła się jeszcze bardziej interesująca i nagle jako po prostu człowiek, jako wiesz charakter nie, nie tylko jako super bohater zaczął świetnie funkcjonować ja jestem pod wielkim wrażeniem tego jak to wypadło relacja oczywiście z Damianem jest jeszcze fantastyczna relacja z Batmanem z od samego początku tej serii była świetnie pisana Także, no, to zdecydowanie jest jedna z tych, jak dla mnie, czołowych rzeczy, jakie, jakie można obecnie w New 52 czytać. No, ale ja nie jestem w ogóle, ja w ogóle nie jestem zaznajomiony z New 52, z Robert, oczywiście. Ja w ogóle nie jestem zaznajomiony z y, Nightwingiem za bardzo, bo do tej pory ja lubiłem Graysona jako Robina. lubiłem Graysona najbardziej chyba jako Batmana, w ogóle jestem ulubiony Batman, by the way. A potem jak się, jak się złożyło, że, że stało się New 52, to zupełnie straciłem zainteresowanie i przestałem w ogóle śledzić jego losy aż do Rybert. I nagle myślę sobie, wow, to jest, to jest fantastyczna postać. Także ja jestem ciekaw, jakie są wasze wrażenia, jeśli... No, z perspektywy tego, co wcześniej wiedzieliście o Nightwingu i jak, jakie mieliście stosunek do niego wcześniej.
1: To znaczy, ja cię poprawię. Mhm. Zacząłeś śledzić e, Graysona, kiedy stracił jak gdyby swój przydomek kiedy stał się agentem Graysonem, bo pamiętam, że zacząłeś to czytać tak, i się tak, ty tak, jarałeś, tak, tak, jasne. Więc, więc to jeszcze było New 52. No, to, no, tak co było, no tak, to jasne. Bardzo mi się podoba ogólnie klimat tego i to jest bardzo mi się kojarzy ze starszymi seriami Nightwinga, które czytałem dawno temu. I podoba mi się ten, taka lekkość z jaką jest poprowadzone to wszystko wiesz, że są poważne tematy, ale są poprowadzone na tle płynnie i lekko. No to
0: przypomina trochę tym Bad Girls z u 52. To tak, to tak, troszeczkę, jest,
1: no. troszeczkę, ale No wiesz, masz to... sporo
0: takiego życia, bardzo właśnie lekkiego, luźnego związków damsko-męskich. Jest przecież cały zeszyt poświęcony po prostu jego relacji z tą dziewczyną, który jest fantastyczny, w ogóle najlepszy no, chyba z tak, jest To jest mój
2: ulubiony zeszyt, to jak Wally West jak Wally West nagle przybiega mu do mieszkania i piwa, okej, okay, mów, powiedz mi wszystko. A to tak
0: tylko w nawiązaniu do tego, czemu skąd mi się w ogóle to porównanie nasunęło.
1: W ogóle jest cała masa nawiązań do historii yy, Nightwinga. Sam fakt, że żeśmy wrócili do Bloodhaven, który jest miastem, które w ogóle w uniwersum przed New 52 to był krater w tym miejscu, bo w Infinite Crisis zniszczyli ale na przykład wrócił Deathwing postać, której się nigdy nie spodziewałem, że wróci oczywiście jest kompletnie inny i ma zupełnie inny origin nie wiem, czy kojarzycie Deathwinga tak, tak.
2: Sprze sprzed New 52 nie ale tutaj to, że powrócił też profesor Pyg jest cudowne y
1: sprzed New 52 Deathwing to wyglądał jak y wiesz jak wygląda Neil Gaiman mniej więcej to wyobraź sobie Nila Gaimana w takim super obciasłym stroju Sadomaso na to okay. nałożona kurtka Nightwinga nie, nie chcę. kurtka nie jest chcę. rozpięta i widzisz jego suty takie przepięte okay. gigantycznymi kolczykami to i masz oczywiście jakieś łańcuchy kolce, gigantyczną płetwę ręki na, na ręce, nie wiadomo dlaczego maska oczywiście tworzy rogi i tak dalej i on był e i tutaj też jest takie ciekawostka oryginalny Deathwing był zrekrutowany przez Time Trappera, czyli mm -hmm, teraz nie. wiemy, że Time Trapper to Superboy Prime. Połączcie kropki No tak, tak. tak, tak, tak. Nie, nie, oczywiście no to był, ta się, wersja. Popraw
0: mnie, jeśli się mylę, ale to był chyba alternatywny gry właśnie Nightwing, który tak. został spaczony przez Dark Raven czy coś w tym stylu, i był zły. I zgwałcił swoją tak. dziewczynę i wiele edgy things tak. robił. Więc.
2: Czy on był w latach 90.? -tych?
0: Oczywiście, że tak.
1: Nie brzmi Deathwing. To... Deathwing. No. Ale. E, I to jest jeszcze, wiesz, jak ja mówiłem w strój, że on jest taki ma strój Nightwinga. To nie jest ten strój Nightwinga taki, jaki jest na przykład w tym zeszycie. To jest ten, ten taki... disco strój. <śmiech> tak, tak, ja tak. Ten super klasyczny.
2: z tymi, pas, 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 tymi żółtymi paskami Ta, z
1: kołnierzem i z wszystkim. Aczkolwiek no w tej wersji oczywiście wygląda zupełnie inaczej. Jest, nosi strój New 52 Nightwinga, co jest takim fajnym splu splunięciem w twarz <śmiech> dla edgy przeszłości niedalekiej. No i wiemy, kto go zrobił, czy stworzył, tak, czy tak, zrekrutował tak, I, to, tak. i to jest też bardzo fajne, bo to jest takie fajne użycie, wiesz, klasycznego motywu i nowszego, gdzie Profesor Pyg został stworzony przez właśnie Granta Morrisona jako taka bardzo makabryczna postać i tutaj Team Sealy postanowił połączyć te dwie, te dwie postacie ze sobą i ja nie wyobrażam sobie, że Defink mógł działać w jakikolwiek inny sposób niż jako taka, wiesz, abominacja stworzona przez pojebanego gościa w masce ze świni.
2: Ja ogólnie... Może nie konkretnie
1: w takiej masce, ale wiecie, o co mi chodzi.
2: Ja ogólnie żałuję, że przed robieniem mojego top 10 nie czytałem Nightwinga i niedawno nadrobiłem wszystko, bo byłaby to moja seria z Rebirth obok Supermana, no, nie uważam, tak jest to mniej więcej tak dobra. Aczkolwiek ja tego wątku z Raptorem aż tak nie lubiłem, uważam, że ten komik zrobił się dużo lepszy od czasu, jak on pojechał do Bloodhaven.
1: Ja się zgadzam tutaj.
2: Zdecydowanie lep, lepszy się zrobił. Oczywiście w wątku z Raptorem była ta niesamowicie poetycka wręcz scena, kiedy on skacząc z tego dźwigu łapie Bruce'a Wayne'a i to jest ten taki motyw, że tego ojca udało mu się złapać, tak, więc ten cały, to było ładne, co będziemy <głos> mówić, natomiast komiks zdecydowanie zyskał znacznie na jakości od kiedy Dick pojechał do Bloodhaven, cały matem z jego nowym romansem i no, najlepszy komik zdecydowanie, jak on rozmawia z Jasonem podczas jakiejś tam klepaniny i też Jason, o którym zaraz pewnie też pogadamy, jest tam fajnie napisany jak mówi, ej, Jason, skupmy się na walce, on mówi, nie, walczymy z jakimiś tam cieniasami, moglibyśmy w tej chwili robić 10 rzeczy naraz i tak byśmy ich sklepali, no, w sumie fakt i <śmiech> te rozmowy po prostu czy jak właśnie gada przez telefon z Wallym i Wally o, czekaj, pokazane, że stoi przy Central centra City i, na, i już jest zaraz mieszkanie jeszcze Dick nie odłożył telefonu a już y, Wally -E jest w jego mieszkaniu z dwoma piwami, od razu mów mi wszystko więc nie, ta, ta seria jest tak dobrze pisana, cały banter Nightwinga, kiedy on atakuje tych gości Horsemen z tymi ty kretyńskimi maskami koni no, i cały banter, pożarcie. który on wtedy mówi po prostu jest tak dobrze napisany ja uwielbiam tę serię, chociaż jakby Dick nigdy nie był moim ulubionym Uh, ulubionym Robinem uh, to, to miano należy do Damiana i, i, i tu, ale to też nie mogę narzekać bo Damian też jest tu pisany rewelacyjnie i nie jest go tak znowu mało w tym ostatnim że zresztą jest go bardzo dużo i jest dalej pogłębienie relacji między Dickiem a Damianem bo to jest też, zawsze się chwali oczywiście relacji między Damianem a Batmanem ale między Dickiem a Damianem też jest szczególna yy, szczególna yy, ta więź no, szczególna więź niech będzie to, to, te, tego słowa w sumie mi zabrakło i to, że. No w sumie no, Dick był Batmanem, kiedy Damian zaczynał. I to jest, to jest jakby bardzo istotne, ale też cały motyw z tym, że oni są braćmi, ale nie są braćmi. I w sumie Damian bardzo kocha Dika, ale to Damian, więc nie jest w stanie mu tego tak dobrze powiedzieć. Więc mówi to tylko, kiedy tamten ma Haluny i może tego nie zapamiętać. I to jest cały czas świetnie napisane. Ja jestem zachwycony tą serią i zachwycony tym, jak ci robini są pisani. I Rebirth jest świetnym motywem, bo wszyscy Robini są tam lepiej pisani, ale o Jasonie zaraz pewnie jeszcze... So, wiesz co,
1: ja, ja tak się odniosę do tego, co mówiłeś o relacji Damiana i Dicka i ja myślę, że ich relacja jest na swój sposób dużo ciekawsza niż relacja Damiana i Batmana. I to jest związane z tym, że zarówno Dick, jak i Damian są, zarówno obaj są równocześnie Batmanem i Robinem po prostu w innej proporcji. No, tak. I wiesz, jeśli chodzi o Dika to w przypadku Dika to on jest Batmanem ze względu na swoje poczucie sprawiedliwości, ze względu na, wiesz, pewien podobny sposób myślenia, przez przeszłość podobną, e natomiast Damian ma wszystkie cechy swojego ojca, jeśli chodzi o bezwzględność, wiesz, brak poczucia humoru i... Ale też takie dążenie do celu, jak gdyby dużo łatwiej mi sobie wyobrazić, że Dick bez czegoś zrezygnował, bo po prostu podpadł na duchu niż Damian. Damian by, wiesz, zrobił wszystko. Co Czy tylko może. To jest ja tak ogóle, troszeczkę poetycko powiedziałem. To jest
2: w ogóle cudowne we wszystkich tych Robinach, że każdy Robin jest oczywiście jakimś odbiciem Batmana i Dick jest tym pogodnym Batmanem, to jest ten, ten Batman, który nie chce rządzić strachem, który nie chce łamać kolan wszystkim przestępcom, on jest tym, który chce być, no, inaczej działać. Potem masz Jasona, który jest w, bardziej w drugą stronę, on uważa, że można nawet przestępców zabijać, bo czemu nie. Potem masz Tima Drake'a, który yy, jest, przynajmniej póki New 52 go trochę nie, za, nie ogłupiło. O, zrobili na... to
1: wcześniej. Zrobili to dużo wcześniej. To się zaczęło od. Wiesz, od... Kryzy... Identity Crisis. Okej,
2: okay, nie, nie czytałem, wiem. Ale Tim Drake, którego ja znałem, to był wręcz inteligentniejszy Batman. On był inteligentniejszy niż Brust. Nie był tak zacięty, nie był tak fizycznie sprawny, nie był tak. nie, nie miał tej poczucia, tego poczucia misji i tak dalej. Ale ostatecznie, jeżeli miałby powiedzieć o samym intelekcie u, i jak, zmysł detektywa powiedzmy, to Tim był pisany jako ktoś, kto jest nawet wyżej, a przynajmniej ma wszelkie predyspozycje, żeby zajść wyżej niż, e, niż Bruce pod tym względem. Potem go ogłupiono niestety.
1: To znaczy, wiesz co zrobiono? To z... Kiedyś pisano to bardzo sprytnie, także faktycznie e, Tim Drake e, pierwszy się orientował, co się dzieje dookoła faktycznie używał dedukcji i tak dalej, a teraz, i to od dłuższego czasu tak jest, że Team Drake wyciąga swój super, mega, hakerski turbo v i wsadzi go tutaj w ten port USB i masz zhakowane, bo ten taki, kurwa, inteligentny, że wymyśliłem to dzisiaj na kiblu. Dlaczego prawda? tak się
2: jaraliśmy pierwszym starym markiem Detective Comics, bo tam mieliśmy naszego teama sprzed dawna. Ale później
1: działania. też zaczęli wracać do tego trochę. Natomiast, natomiast że, Damian... o, mogę to zhakować w każdej chwili, a tu, 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 Ach, nie, nie, To ten cały motyw
2: z tym, że Tim Drake domyślił się tożsamości Batmana, ale potem New 52 stwierdzi, że nie, tak nie może być, to, dobra, zostawmy znaczy to. Znaczy
1: to Batman domyślił się, że tak, Tim do, Drake to domyśli, to domyśli się, głupota, że... Bzdura.
2: Natomiast Damian, którego uwielbiam najbardziej ze wszystkich, on jest Batmanem. On jest pod każdym względem dokładnie taki, jak jego ojciec. I to jest piękne, że za każdym razem, kiedy widzisz jakieś zachowanie Damiana, jeżeli sekundę o tym pomyślisz, wiesz, że Bruce zrobiłby dokładnie to samo, nie, nie, nie byłby z tym tak oczywisty, nie obnosiłby się z tym i tak dalej, ale efekt byłby taki sam, nawet jeżeli uznajesz coś za dziecinne kiedy na przykład, wracając do serii Nightwing Damian czyta te tweety o tym, że Nightwing będzie nowym Batmanem i że jest od niego lepszy i tak dalej i idzie mu dowodnić, że nie jest i oczywiście tylko, że i Damian pyta o to i cały czas mówi do Dicka, że o, ty nie możesz być Batmanem i tak dalej Superman, gdyby, z... przepraszam, Batman, gdyby zobaczył takie tweety, gdzie piszą, że Superman to jest lepszy niż Batman, no, Superman to, to robi to i to, wiesz dobrze, że Bruce przy pierwszej lepszej okazji pokazałby prywatnie Supermanowi, że Superman nie jest od niego lepszy. Nie obnosiłby się z tym, nie mówiłby tego wprost, ale kiedy tylko zaszłaby taka możliwość, żeby pokazać, że Superman czegoś nie potrafi, Batman natychmiast by to zrobił i natychmiast by pokazał, że on jest nie, nie lepszy. Nie, nie zgadzam się. Ja zgadzam, uważam, że się. tak.
1: Yy, nie I... zgadzam się, Batman na tego typu pierdoły nie jest kompletnie odporny zresztą wiele razy to pokazywał ja że, uważam, że, to że jest potrafi to kompletnie od to kompletnie to zlać to nie jest lego batman no, <laughs> lego jest... batman totalnie by to zrobił Ale... batman Damian jest to taki nieokrzesany batman i między innymi to że mówię że o batman jest odporny na to teraz jest odporny. Jak gdyby po latach treningu i wiesz, po latach wiesz, z pracy jako Batman teraz jest w stanie przejść na tym do porządku dzielnego. Nie musi nic udowadniać nikomu i tak dalej. Czasem okay, musi. Ale okay. zazwyczaj nie musi.
2: Inna scena w ostatnich Super Sun, kiedy Damian niejako poświęca Jonathana, żeby Lex się nim zajął, po to, żeby samemu włamać się do kwatery Lexa. A, to by komputerze. totalnie,
1: to jest totalnie, by Batman zrobił. Dokładnie. <grym> Supermana wiesz, to chyba... natychmiast by wystawił
2: na ostrzał, nie mówiąc Supermanowi wcześniej nic, i poszedłby sam to załatwić. To,
1: Zdaje do, się, że a, w Batman by Hash zrobił. było coś takiego, że, Batman, że Superman był przejęty przez Poison Ivy, więc... Yy... Batman zaaranżował, że Lois Lane spadała z dachu, żeby się Superman zobudził. No, jeśli to... dobrze pamiętam, jeśli źle pamiętam, to wytnij to, bo.
2: No ale, ale to wiesz, Damian robi właśnie dokładnie to samo. Ja za, za Tak, to tak, tak to jest bardzo, w, to jest bardzo to, w stylu. Batman, że on jest akurat. takim właśnie Batmanem, po prostu, który i. Często my, i, idea Damiana jest taka, że patrzysz na niego i go uwielbiasz, bo on jest przez to taki z bucem, ale, ale, przez, ale, ale wiesz, że ma serce i tak dalej. I po prostu ja uwielbiam Damiana za to, że on... E, ośmiesza Batmana, ale w taki pogodny, taki przyjazny, taki z przymrużeniem oka sposób, oczywiście.
0: Dla mnie to jest właśnie w pewnym sensie taka trochę parodia Batmana i to jest rzecz, którą bardzo lubię w Damianie, ale też rzecz, która trochę mnie e, może nie niepokoi, ale to jest taka rzecz, która mnie trochę też w pewnym sensie odrzuca od tej postaci. Znaczy, jest, nie jest, ciężko mi traktować Damiana poważnie w ogóle, bo to jest taka postać jak Quentin Inquire trochę, czyli taki bus, którego lubisz za to, że jest bucem, ale nie jesteś w stanie jakby go traktować serio, bo wiesz, że że za, za tym wszystkim i tak jest taka gruba warstwa takiego pozerstwa, która, która przy, przysłania wszystko i. i no i często nie widzisz prawdziwej postaci pod tym. I ja mi sobie na przykład ciężko wyobrazić Damiana, który dorasta i staje się Batmanem. No bo on stanie się Batmanem i będzie po prostu. Wiesz, jak masz miniaturkę Batmana, która dorasta.
1: To... Morrison napisał taki komiks. Tak, tak, czy ta, czytałem
0: to nawet, ale to wiesz, to, to było takie. Wiesz, chodzi mi o to, że Batman, Damian, który dorasta, będzie takim Batmanem tylko bardziej. Będzie e, sposób... Batmanem tylko
1: mniej, pod każdym względem. No, ja ja to w ten sposób ja widzę. I,
0: I dlatego ja na przykład dużo bardziej preferuję Dicka, na przykład w tej roli Batmana, bo to, jest, bo to jest Batman, który jest kompletnie kimś innym, jakby wiesz, pod tym zawsze jest Dick Grayson, jego osobowość. Dlatego gdybym ja miał przyznawać w ogóle, kto miałby zostać Batmanem, gdyby Bruce'owi się coś stało, no to znowu bym oddał, wiesz, e, zabawki z powrotem Dicka. Kowi właśnie dlatego, że on by był swoją własną postacią, a nie po prostu miał minot tylko Batmana. Ale też rzeczą którą bardzo lubię w Diku i to na bazie między innymi tego ostatniego komiksu, to jest to, że to jest chyba jedyny Robin, który ma jakieś życie prywatne i jest nie tylko Robinem, nie tylko Nightwingiem. No
1: nie, nieprawda. Nieprawda. Team Drake miał Tim Drake ze spoilerem, był... Tak, ze ja spoile... odejść, Przepraszam, przecież. powiem to od, od początku. Team Drake był ze spoiler przez jakiś czas, powiedziałem ze spoilerem. To jest <głosy> dziewczyna. Nie tak. Tim nie Drake tak. był ze spoiler przez jakiś czas. Mieli, mają swoje Spoko, prywatne znaczy, życie. wierzę, I jest wierzę ci pa...
0: na słowo jak najbardziej, ale w rzecz tym właśnie, że Tim Drake to jest ten Robin, o którym wiem kompletnie nic, bo nie czytałem go wcześniej, przed New 52, w New 52 tym bardziej, a ostatnio jak zacząłem o nim czytać, to mi go zabili, więc jakby to jest ten Robin, o no, którym nie wiem nic kompletnie, ale tak jak do tej pory czytam, no to, to bardziej mi interesuje ta, ta strona właśnie, to też zgodzę się z wami, też mi się dużo bardziej podoba Nightwing, ten komiks po tym jak wrócił do Bloodhaven, bo wrócił, znaczy pojawił się w Bloodhaven, bo doszedł właśnie ten motyw jego życia prywatnego, który szczerze mówiąc mnie interesuje trzy razy bardziej niż jego bieganie w kostiumie jako Nightwing. Bo, bo to jest to rzecz w komiksach którą ja w ogóle bardzo lubię, w superbohaterskich, gdy właśnie mamy to takie codzienne życie tych bohaterów bo to, że oni są superbohaterami to pozwala nabrać dużego dystansu do tych dużo bardziej ludzkich i normalnych, y, powiedzmy, problemów i, i wątków, powiedzmy które się pojawiają to cała kwestia tego, że wiesz, ta jego dziewczyna może mieć, może być w ciąży Albo, że że, oni mają takie normalne, związkowe problemy, kiedy się nie dogadują, albo ona nie jest pewna, czy powinni być razem i tak dalej, to było najciekawsze w tym komiksie, dlatego ten jeden zeszyt, który się skupiał zupełnie na tym wszystkim, mi się najbardziej podobał. A te wszystkie superchłaterskie rzeczy to spoko, ale, ale to nie jest jakby esencja, dlatego... Na, na dzień dzisiejszy, nie? No właśnie źle to ująłem, w sensie nie mówię ogólnie o wszystkich robinach, bo nie czytałem tego wszystkiego, więc nie mam odpowiedniej języku temu. Ale na dzień dzisiejszy z tych wszystkich robinów, który, o których do tej pory miałem okazję czytać, no to po prostu Dick mi najbardziej odpowiada jako osoba, nie? I ciężko mi traktować poważnie Damiana, no, Jason Todd to jest Jason Todd, a, który nawet nie ma swojej sekretnej tożsamości aktualnie. A Dick jest postacią wielowymiarową, która ma... nie jest tylko Nightwingiem i to, to mi się bardzo podoba. Jasne. Ale jeśli, jeśli chcesz tutaj dodać coś o teamie konkretnie, szczególnie naszych słuchaczy, którzy być może też jakby nie mieli okazji się jakoś szerzej spotkać z tą postacią, jeśli czytają, powiedzmy, komiks od New 52, no to słucham chętnie, też sam posłucham zresztą.
1: To że szczerze mówiąc, ja nie mam nic od, w tej chwili do polecenia. Musiałbym sięgnąć po, wiesz, starsze komiksy których tytułów w tej chwili nie pamiętam. tms Semik trochę, było... Tm trochę tego wydawał. Ten Semik trochę tego wydawał. Tim był taką postacią, która była bardziej intelektualna właśnie i to było interesujące, aczkolwiek w pierwszych latach to było bardziej przedstawiane jako zdolności detektywistyczne niż po prostu taka, wiesz, zdolność obsługi maszyn, czy coś takiego. I on był o tyle interesujący, że on nie był pierwotnie przygarnięty przez Batmana, on miał swoją własną rodzinę i po prostu, wiesz, współpracował, bo chciał.
2: Z którymi były też ciekawe wątki, jakiego ojciec zaginął, tak, tak, Bruce tak. go szukał i tak dalej, to właśnie to ja się wychowałem na teamie, bo to był tm semik, a na tm semiku się wychowałem, więc dla mnie tym defaultowym, że tak powiem, Robinem był właśnie Team Drake. Tam się już pojawiał Dick Grayson jako Nightwing i jakby na nim się wychowałem i zawsze mnie to, ta dynamika ciekawiła, bo zresztą Tim Drake też był dużo pogodniejszy, to też nie jest tak, że ja mówię, że głównie, że głównie Dick jest tym pogodnym, że tak powiem Robinem i Nightwingiem ale no, Tim Drake też nie brakowało mu poczucia humoru, ale w nim było właśnie to ciekawe, że on zawsze bardzo analitycznie do wszystkiego podchodził. Z takim, z taką, też z też dystansem, też kiedy na przykład, to jest ten Robin. Było pokazane z Nightwingu, że on to jest ktokolwiek, który skacze i w plan uformułuje po drodze. Nie, nie, że jest idiotą czy coś takiego, ale on działa spontanicznie. Dick lubi, to jest, to jest Dick. Natomiast Tim to był właśnie ten gość, który prowadzi swojego przeciwnika na teren, który sobie wcześniej przygotował i przy okazji jeszcze też rzuci do wcipem, jeżeli trzeba to, to ja sobie tak Tima widziałem zawsze w kontrze do Dicka który był bardziej spontaniczny, bardziej energiczny może, ale też sprawniejszy bo jakby Dick mógł sobie na to pozwolić bo był dużo sprawniejszy niż Tim
1: no i jeśli ja miałbym coś polecić to bym polecił Young Justice to jest komiks z 98 roku, Petera Davida seria bardzo była fajna ona stanowiła częściową inspirację do serialu, ale właściwie najwięcej z co z niego wzięli to nazwę moim ulubionym Robinem, jeśli miałbym powiedzieć, to prawdopodobnie byłby Damian na tym etapie, jeśli chodzi o, o Robinów takich, jakich są w tej chwili, bo mu, musiałbym mówić o klasycznym Drake, teamie Drake'u, który nie istnieje od dawna, e, albo, no nie, nie jestem, nie mam takiego emocjonalnego związku z Graysonem, mimo wszystko jak mam z Damianem. E, I ja chciałem powiedzieć jeszcze o Damianie, ja nie do końca się z wami Zgadzam, ba Damian nie jest Batmanem. Damian jest tak naprawdę mizernym obrazem Batmana. Jak gdyby ba Damian bardzo chciałby być, tak i chciałby być, na pewno chciałby być postrzegany jak Batman, i mają pewne jak gdyby wspólne cechy charakteru, ale jeśli chodzi o jak gdyby rozsądek czy coś takiego, Damian jest dużo bardziej porywczy i jest dużo głupszy jest dużo bardziej próżny, arogancki i tak dalej. Cechy, które e, Bruce Wayne też w do jakimś stopniu posiada, ale potrafi je stłamsić i kontrolować. Dlatego, że wiesz, Bruce Wayne ćwiczył na swoich własnych warunkach u różnych... E, w różnych zakonach buddyjskich podczas gdy e, Damiana no wychowali ninja. Tak jak Danny z serialu. A
0: stłamsić znaczy, agresję i tak dalej.
2: Podstawowa sprawa, jeśli chodzi o Damiana, to on no, nie jest sierotą, i motyw jego obu rodzin i tego całego rozerwania pomiędzy Talią a Brusem jest cały czas obecny w nim. Brus tego nigdy w sobie nie miał. Brusa rodzice nie żyją, o ich tam na piedestale właściwie. I to jest w dużej
1: mierze, i to jest w dużej mierze wydarzenie, które ukształtowało. Brusa Wayne. A. Wydarzenie, nie ma właściwie takiego wydarzenia, które uczyniłoby z Damiana Wayne'a bucem. poza za tym, że urodził się wśród buców, więc został bucem, bo wychowali go, że bycie bucem jest spoko. Zresztą taka, ta, ta, taka matka, taki ojciec niedaleko pada jabłko, o tym <głos> więc... Za co ja, no nie, dokończę, koń, yy, Natomiast wiesz, i są momenty, w którym Damian jak gdyby się pojawia nam taki, jakim jest naprawdę, i to był, to jest dla mnie moment, w którym y, budzi się w Robin Rises. I to jest po prostu mały chłopiec, który jest kompletnie zagubiony i wiesz, i szuka miłości. Ja wiem, że to zabrzmi straszliwie banalnie, ale, ale jest taki jest, jest naprawdę, najlepsze. taki jest naprawdę Damian Wayne. To, pod tą całą gigantyczną toną pozerstwa, toną wiesz, bucostwa i próżności kryje się po prostu gówniarz, którego, wiesz, trzeba przytulić i tyle.
2: Ale to jest świetne w Damianie właśnie, dla, ja za co najbardziej lubię Damiana, dlatego mam największe przywiązanie do Damiana, mimo, że wychowałem się na teamie Drake'u, mimo, że uwielbiam Dicka Graysona za wszystko, co powiedzieliśmy chociażby w tej serii, ale też miał fajne inne relacje, był świetnym Batmanem, też innym i tak dalej. Co ja najbardziej lubię Damiana, to właśnie jego relacje z innymi postaciami. Właśnie przez to, że on ma dokładnie, jak powiedziałeś, tą całą maskę pozerstwa, jest tym takim bucem na, na wyrost, ale pod tym całym niejako tą parodią Batmana trochę, o której możemy powiedzieć, kryje się jakby, to, pod spodem jest coś zupełnie innego i za każdym razem, kiedy mamy te elementy kiedy to trochę pęka, kiedy ta fasada się rozbija, to są momenty, które nadają najwięcej charakterowi Damianowi. I to są te momenty, co, które ja najbardziej lubię Damiana. Bo gdyby on był takim bucem na co dzień i nie miał jakby nic pod spodem, to byłby nudny, to nie dałoby się go lubić. Ale właśnie dzięki temu, że sprawnie scenarzyści co jakiś czas przebijają się przez tą zbroję powiedzmy Damiana, którą on nosi jak chociażby w ostatnim Nightwingu kiedy Dick Grayson stracił przytomność i Damian mu powiedział co Dick dla niego znaczy a to jest bardzo, bardzo ważne czy tak jak mówisz kiedy się obudził w Robin Rises czy no, masa jest tego typu sytuacji to, to jest właśnie to, kiedy Damiana doceniasz. Kiedy wiesz, że to jest gość, który miał od dziecka przewalony, kiedy on nie miał żadnego sensownego wychowania i z całym szacunkiem dla Brusa nie trafił dużo lepiej po, po lidze.
1: Znaczy, o, Alfreda. dużo lepiej. Du okay. W porównaniu dużo lepiej. Niech przynajmniej, wiesz, Bruce nie robi jego, okay. przynajmniej Bruce nie robi jego klonów które by, i wysyła ich, na, żeby go zabić. Ale wiesz, nie wiem, dla raz... mnie to jest poprawa.
2: No, niech będzie, ale naj wiesz, największą zaletą w wychowaniu Bru y Damiana przez Bruce'a jest to, że ma Alfreda. <śmiech> to nie świadczy aż tak dobrze o samym Bruceie. Ale Więc... to też
1: było interesujące, wiesz, przynajmniej w tych początkowych zeszytach, gdzie wiesz, Bruce musiał się uczyć tego, żeby być ojcem tak, na jakiś sposób i kompletnie to mu było. nie wychodziło. Ale jeśli popatrzysz na przykład na Bruce'a Wayna, y jak było po. Y y y i jak było po jego, wiesz, rzekomej śmierci, no to on, kiedy stracił pamięć i był po prostu Bruce Wayne'em, to on był kompletnym, wiesz, wydawałoby się przeciwieństwem siebie. Był radosny, optymistyczny, bardzo troszczył się o y, otoczenie, prowadził no, się, sier wiesz, dom, sierociniec itd. i tak dalej. I był takim bardzo, wiesz, takim bardzo małym, lokalnym aktywistą i wiesz o tym, że w przypadku Batmana ta jego bucowatość i ta cały jego charakter to został ukształtowany przez wydarzenia w jego życiu przez reżim, który sam sobie nałożył, nie przez jakieś wrodzone cechy i dlatego też Damian jest troszeczkę dziwną postacią która ten, z jednej strony dodaje wiele poziomów, dlatego że możemy o niej mówić w ten sposób jak mówimy ale z drugiej strony faktycznie jeśli jest w złych rękach a była przez dłuższy czas, to by, no, bywała. Niby nie chcę mówić, że była, ale to wypada naprawdę płasko i głupio i jako po prostu marny obraz Batmana i no,
2: Mu trzeba od czasu do czasu pokazywać te ludzkie uczucia, które w odpowiednich momentach potrafią jeszcze bardziej, właśnie w kontraście z jego bucowatością, jeszcze bardziej cię mogą poruszyć. Natomiast jeżeli o tym się zapomni, no to to jest... No, no, wódz, który nic więcej nie robi I to był też powód, dla którego wiem, że ludzie trochę nie lubili Damiana Ja zetknąłem się głównie z jego relacjami z Dickiem I tam już było sporo tego, powiedzmy, ciepła ale O, to było dużo
1: dużo już charakter development wprowadzono, bo kiedy po pierwszy raz się pojawił Damian, to go wszyscy nienawidzili.
2: Tak, tak, słyszałem.
1: E, dlatego, że był po prostu takim bucowatym gówniarzem, który, wiesz, uważał, że mu się wszystko, że mu wszystko wolno i że w ogóle Batman to gówno. I, I tak dalej. I w ogóle to jest też taka ciekawa historia, że Grant Morrison Planowił, planował zabić Damiana Wayna w pierwszej historii, w której się pojawił i to było też nawiązanie, bo wszystko u Morrisona jest nawiązaniem do czegoś, do takich historii, które się często pojawiały w Srebrnej Erze, że pojawia się jakaś nowa postać, która, wiesz, miałaby rzekomo zmienić kompletnie cały status quo, jakiś, wiesz, zaginiony kuzyn czy coś w tym stylu i nagle ta postać znika w tym samym numerze i nic z tego nie wynika. Więc on chciał zrobić coś takiego, ale mu się na tyle spodobała i uznał, że ma na tyle ten, że postanowił ją zostawić do końca swojego rano, co zrobił. I potem zabić. I potem zabił.
0: To znaczy ja ten, ja właśnie się trochę nie dziwię mu, że chciał zabić tę postać, bo właśnie to, to, to są też moje wątpliwości właśnie, że to jest postać, która się rozwinie, czy, czy w ogóle jest, jest pomysł na to, żeby ją w jakiś sposób rozwijać, bo wydaje mi się, że Morrison ją wymyślił właśnie w taki sposób i stwierdził, że, że dużo więcej się z nią nie da zrobić i dlatego, dlatego powinno zginąć. No ale potem się pojawił Thomas i stwierdził, że da mu więcej tych ludzkich elementów i tak dalej. Ale mam wrażenie, że w którymś momencie po prostu to dotrze do ściany i trzeba będzie naprawdę zrobić jakiś moment przełomowy w jego życiu, no bo e, jasne, Morrison mógł mu napisać ten jeden zeszyt, to był Batman 66 chyba, nie? Z tego, co pamiętam. Gdzie tak. nagle go, wiesz, pokazał przyszłości. Ale trudno mi sobie wyobrazić taką, wiesz, stopniową, gradacyjną rewolucję, Ewolucję charakteru Damiana, która by prowadziła do momentu, w którym on się staje kompetentnym bohaterem i wyrasta z tej bucowości. Bo to się, jasne, działo... Się. No spoko, no, twoje prawa, ale to, to się działo w jakimś tam stopniu w ostatnich seriach, ale to w którymś momencie dotrze do ściany i to jest, to, to, to jest tak jak z właśnie... No kurde, coś mi spadło.
1: Jeszcze jedna uwaga, że ten Batman 666 to był... to była wizja zaszczepiona Damianowi przez Talię, żeby stał się bezużytecznym Batmanem, i tym samym doprowadził do zniszczenia Gotham. To była bardzo pokręcona fabuła. Morrison. E, niemniej, no, co jest charakterystyczne dla Damia Damiana Batmana, to jest to, że Damian jest dużo słabszy w walce, jest dużo gorszy, wiesz, we szybkich reakcjach, nie ma takich zdolności detektywistycznych. Pamiętam, że on tam ucieka się do walki w ten sposób, że po prostu położył bomby w każdym budynku w Gotham, żeby w razie czego, wiesz, jakby było zbyt trudno, to mógł w, może wysadzić budynek i uciec.
2: Natomiast chcę powiedzieć, że jest ta seria obecna Teen Titans, która może nie jest super rewelacyjna, ale nie czyta się tego źle. I tam już próbują z Damiana zrobić coś więcej, no chcą z niego zrobić niejako lidera drużyny, chcą go trochę postawić na no, no, swoim.
1: Trochę, trochę, to za bardzo śmieszkowo dla mnie piszą, tak na zasadzie, o ja jestem Damian, jesteś taki mnie. Zajebiście... A przeczytałeś to do końca? Nie, nie. No właśnie, nie, już... nie, nie,
2: poruszyli tam parę takich innych y, motywów, których trochę odeszli od tego śmieszkowania Damiana, że tak powiem. I, i, i ten jego jednak dramat związany z Reishem, z, y, z, z. Tam jest się ta jego kuzynka pojawia, i ten cały motyw jest bardziej zarysowany, i na końcu, właśnie kiedy pojawia się Batman. Kończy się ten wątek cały z race'em i pojawia się Batman i Batman tutaj mówi, dobra Damian, to co tam, wracamy, a to, to, Teen Titans, no, tam Dick kiedyś też miał Teen Titans, a Damian mówi w tym momencie, no tak, a Batman, dobra, kompetentna drużyna, może ja tutaj ich tutaj trochę poobserwuję, zrobię wam nadzór, może coś z tego będzie, no i Damian mówi, że nie, żadnego nadzoru, że chcemy, chce jakby sam spróbować zbudować coś swojego i mu, i... Yy, yy, jest, dostaje wtedy za, na zaniedbane urodziny drugą wieżę tytanów. Pierwszą wieżę ufundował Bruce Dickowi, to teraz drugą funduje dla Damiana i Damian, Damian chce tam zbudować coś swojego, chce być trochę bardziej, znaleźć siebie i, i widzisz, on nie idzie tylko w stronę Batmana, ale tutaj ewidentnie w stronę Dicka, jakby on chce mieć różne przykłady i według mnie to już jest bardzo stopniowy rozwój Damiana, on jednak staje się kimś innym w tym momencie. No
1: tak, tylko że z drugiej strony te, ten rozwój, o którym mówisz, czyli wiesz, takie patrzenie na yy, Graysona, to się dzieje właściwie o Batman and Robin no i spoko, Więc ale jednocześnie... Ja bym, chciał, ja, ja bym chciał już widzieć, żeby... Damian, Damian mi się trochę robi nudny, szczerze mówiąc. No to jest mówiąc. to, o czym mówię właśnie. To chodzi
0: o to, że on zawsze będzie, w, te, w, ten, w ten sposób, w jaki on jest pisany, on zawsze będzie w tych ramach buca, który gdzieś tam pod tymi wszystkimi warstwami ma jednak jakieś dobre cechy. Bo to jest, mówię, to jest dokładnie ta sama postać, którą Morrison pisał w Unix-Man Quentin Acquire. I też ją zabił po którymś momencie, bo stwierdził, że nic z tego chyba już więcej nie wymyśli. Są dwie postaci, które są bardzo podobne do siebie i których nie możesz jakby popchnąć za bardzo do przodu, bo one są lubiane głównie za, za swój charakter, za to, że są trochę outsiderami i trochę, wiesz, nie, nie pasują do, do innych bohaterów. I jeśli Damian nie będzie miał, no moim zdaniem oczywiście, i też nie mówię, że tak musi być, bo kto wie, może przyjdzie jakiś naprawdę utalentowany scenarzysta i to zrobi i będę zachwycony, ale moim zdaniem no będzie po prostu ciężko tak ewoluować Damiana, żeby on płynnie przeszedł w postać, która będzie kompetentnym bohaterem i wyjdzie jakby z tej roli, tej maskotki, tego Lego Batmana, co Adam tutaj <śmiech> podrzucił. Bo to jest Lego Batman, taki właśnie miniaturowy. Dokładnie. I jeśli wydaje mi się, że jedyną opcją jest właśnie jakiś moment przełomowy dla niego. Ktoś, nie wiem, ktoś musi zginąć mu bliski albo coś musi mu się stać i tak dalej. Bo myślę, że stopniowo to nie da rady tego zaprezentować, szczególnie w formie tych powiedzmy komiksów wydawanych co tydzień, bo, bo Damian będzie praktycznie Mogą być jakieś epizody w jego życiu, ale to cały czas będzie ten sam Damian, więc o ile to nie będzie nagle skok w przyszłość i wiesz, przyjdzie Cable i go przyniesie w przyszłość i wróci jako inną postać, no to, to ciężko mi sobie to wyobrazić po prostu. Nie mówię rzeczywiście, że to jest niemożliwe, ale, ale widzę pewien problem właśnie z tym związany.
1: Jest jeszcze jedna postać, która nosiła przydomek Robin, o której nie wspomnieliśmy jeszcze nawet. Co prawda jej, co prawda jej kariera była bardzo, bardzo krótka i to jest Stephanie Brown. Która w tej chwili w komiksach Ona wciąż istnieje, prawda? Nie zabił jej no nikt nie. Ale Jak to się nie patrzyłem stało, jakby. Ta... Nie no, to się, to się nie, nie stało, stało. Nie? Ale stało się, bo okay. są komiksy Okej, okay. okay. nie, nie mówię teraz O tym uniwersum Jasne. Ale chodzi mi o Stefani Brown Czy czytaliście coś ze Stefani Brown? Nawet nie. niekoniecznie jako e, Robin Bo ona była Robinem z, się z desie Jakieś
0: gościnne występy jako spoiler Ostatnio, ale nic poza tym
1: no, to jest postać, która, ja bym wam, jeśli mogę wam polecić, bo jej historia jest taka, że ona została Robinem, e, później Batman dawał jej jakieś, już tak przypominam sobie, wiesz, z końca głowy, bo czytałem to lata temu, w każdym razie ona nie posłuchała się Batmana, Batman wydał jej rozkazy, ona go nie posłuchała, ale chodziło o to, żeby uratować jego życie i Batman się wkurwił i ją wywalił i już nie jesteś Batmanem, a potem została porwana Turbinę. przez jakiegoś mafiozo, który ją Turbinę. torturował i zamordował brutalnie, okay. a potem okazało się, że nie, że jednak nie bo wiesz, w momencie jak wiesz, postać, która jest lubiana jest w ten sposób potraktowana, to jest oczywiście gigantyczny ból dupy, zresztą słuszny w tym wypadku, więc wymyśli jakiś bullshit, że to było wszystko przez nią uknute żeby dostać się do jak... to było głupie, nieważne w każdym razie po tym stała się Batgirl i yy, ta Batgirl, to jest taki proto. Bad, Stephanie Brown Batgirl, to jest taki protoplasta dla obecnego sposobu w jakim pisze się Batgirl, czyli taka, wiesz, yy, taka mieszanina życia osobistego z yy, życiem superbohaterskim w takim lekkim tonie, gdzie jest dużo żartów i tak dalej, gdzie yy, w tamtych czasach Barbara Gordon to było po prostu smutek, ból. I, i angst wiesz, i, i angst ciężki natomiast ba Stephanie Brown jako Bad girl to była właśnie ta jasna strona uniwersum i powiem ci, że to trochę nawet lepiej działało niż działa teraz gdzie mamy e, myślę, że Stephanie Brown jest dużo, lepsza, dużo lepszym materiałem na taką radosną Bad girl niż Barbara, gdzie to się trochę kłóci z jej historią ale tutaj już trochę wchodzę w tą historię nie mam nic więcej do dodania i z tego, co widzę, nie pogadamy o tym. Ja bym A, chciał jeszcze no. na
2: koniec powiedzieć o czarnej owcy, której nie pogadaliśmy, tylko gdzieś tam mijaliśmy ją, czyli Jasonie.
1: Podałoby o Jezus,
2: parę symfonii po powiedzieć i tu chcę zaznaczyć, że na seria Red Hood and the Outlaws nie ma rewelacyjnej fabuły i to jest niedomówienie, ale ma naprawdę dobrze napisane postacie, co jest w sumie najważniejsze. I Jason jest naprawdę bardzo fajnie pisany jako postać. Mówię, fabuła jest przymknijmy na nie oko, Black Mask, coś tam nity, cyberwirus nieważne. Ale, ale czytasz te dialogi, myśli Jasona i kurde jego, jego widzisz naprawdę jego punkt widzenia, widzisz jego relację z Batmanem która jest zresztą to całkiem fajnie nakreślona. Jego jakby podejście do innych bohaterów, trochę takich na granicy. I ja wiem, że ta, nie, nie czytałem tej serii, ale nic słyszałem nic dobrego o Red Hood and the Outlaw z New 52. <laughs> <głos> e, nie słyszałem absolutnie nic dobrego. To jest dopiero bardzo, wiesz, eufemizm e, daleko posunięty. Natomiast obecnie jest naprawdę nieźle pisany,
0: mówię, jako postać. No tak, ja też przeczytałem całość to co, to, co wychodzi do dzisiaj, ten jego, ta jego Dark Trinity i to, to jest faktycznie całkiem nieźle pisane. Znaczy fabuła jest bez sensu i to jest tak głupie. I bym no. no się nie nauczył pisać fabuły, żeby to trzymało się kupy w ogóle, ale fakt, postacie są całkiem nieźle pisane i nie, nie tylko Jason, ale też Artemis jest, jest świetną postacią. W zasadzie chyba lepiej jest pisane niż, niż sam Jason. Ale w przypadku, jak, jak już mówiłem o Robinach, no to właśnie ta relacja z Batmanem jest całkiem fajnym nośnikiem do tego, żeby nam powiedzieć coś o tej postaci. Jakby Lobby się nagle nauczył pisać flashbacki całkiem nieźle. Także tak, ma to sens. wiesz, na, na, na czym stoi coś Jason. coś faktycznie. Tak, tak że, że coś się dzieje u Jasona w życiu. I on się często odnosi do tego, co tam u Batman powiedział. A w którymś momencie nawet się spotykają z Batmanem i pieprzają burgera razem. To jest fajne. I on jest w ogóle mam wrażenie, że Lobdell jeszcze nie, nie wie do końca, co chce zrobić z tą postacią. Czy on chce z niego zrobić takiego śmieszka, czy kogoś bardziej kompetentnego, czy nie. Ale myślę, że prędzej, czy później on to wykombinuje i e, na, na razie faktycznie jest to postać, która się wyróżnia na tle pozostałych Robinów, bo jest to jest tym kimś, który właśnie gra według trochę swoich zasad i w którymś momencie to zupełnie akceptuje i, i stara się coś zrobić z tym dobrego, powiedzmy. E,
1: Wiesz co, ja mam potworny dysonans przy y, Jasonie, bo Batman w dużej mierze akceptuje Jasona, oczywiście co jakiś czas się robi zgryźliwy, ale to trochę wygląda tak, że o nie, akceptuje zabijania i ludzi, którzy zabijają, no chyba, że Jason, Jason jest spokojny. Nie, w tej serii to
2: świetnie poruszyli. <śmiech> nie, to, to, jest, to
0: jest adresowane tutaj.
1: To jest świetnie tak? poruszone okay.
2: w tej serii. Ba Batman, Batman wyraźnie mówi, bo Jason chce tam zinfiltrować y, Black, Mask. Black Maska i Batman mu mówi zgoda, ale jak kogoś zabijesz, to, to, to idę po ciebie, nie? To, no i, i tyle. Więc nie masz prawa zabijać i Jason się tego, tego stosuje, nie zabija, ale Jason ale trzyma jest... się tego jakby... No to jest Jason, więc Jason oczywiście zawsze znajdzie furtkę, yy, więc jeżeli ktoś... Yy, to jest motyw, że Black Mask... Nie będę wchodził w tą fabułę, bo ona jest naprawdę dziwna, a, ale jest motyw, że Black Maska zżera ten wirus i generalnie staje się warzywkiem i Jason może uratować Black Maska i nie doprowadzić do tego, żeby Black Mask stał się warzywkiem, ale mówi, obiecałem Batmanowi, że nie będę zabijał, ale niech mnie, jeżeli Ci pomogę i <śmiech> niszczy... Uh, the...
1: Wymówka Nolana, widzę. Nie, ale, to jest... ale nie, ale,
2: ale, on, ale on widzisz, nie doprowadził do śmierci, bo gdyby Red School, Red Skull, tak, bo to on jest pisany jak Red Skull trochę. Black Mask, gdyby w tym miejscu miał umrzeć, to Jason by go uratował ale mówimy tu o tym, że Black Mask, wirus, który na siebie sam zrzucił Black Mask, no, powoduje do tego, że, koleś,
0: że będzie cripple. I to okay. już Jasonowi nie no, przeszkadza. Black Mask jakby. po prostu ma kończy sens. na wózku w, w domu opieki. I się ślini. Coś e, tak. nie kończy źle na dobrą sprawę, no bo jest pod opieką i tak dalej. Ale to jest w ogóle bardzo fajna reakcja, bo Black, Black Mask mówi, tam uratuj mnie i tak dalej. A Jason jak patrzy na niego mówi, lol, nie. W sensie, czemu no, ja no, miałbym Pomagaj ale, ja to...
2: ale to jednocześnie pasuje do, do Jasona no, tak, i tak, fajnie tak. coś o nim mówi, bo on... Chce być, Jason chce mieć akceptację Batmana i chce, jeżeli się na coś umówił z Batmanem, to chce grać według pewnych zasad Batmana, ale jednocześnie nie jest Batmanem i jednocześnie nie musi być, wiesz, ratować każdego, no nie, nie doprowadzi do śmierci tej osoby, ale jednak też gra trochę bardziej, do no, trochę zdejmuje rękawiczki i jest według mnie najlepsze, co jest w tym komiksie. To jest te lustrzane odbicie tego spotkania z Batmanem na początku i na końcu. Masz na początku to przypomnienie jak Jasona spotkał Batman po raz pierwszy, jak on mu tam opony kradł, tam felgi mu kradł z Batmobilu i Batman mówi do niego będzie zadam ci teraz jedno pytanie i dobrze zastanów się nad odpowiedzią. Czy jesteś głodny? I wtedy Batman jak młody Jason, którego on zabrał z ulicy, on mu go częstuje kanapką. I jest sam, sam koniec, kiedy jest dokładnie to samo i Jason mówi do Batmana po ich takiej burzliwej wypowiedzi właśnie, teraz mam ci jedno pytanie i czy jesteś głodny Batman się uśmiecha i, i jest takie ciepło, jak oni siedzą i jedzą sobie burgery po prostu razem. I jest ta taka rozmowa, w której Jason ma taki wyrzut do Batmana i mówi do niego, że mam dosyć, że nie będę grał cały czas, jak ty chcesz, Mister. By the Book. i Batman w wybucha śmiechem i to jest piękne, bo Batman śmiejący się, nie? To nie jest coś, co często widzisz, ale to jest fajnie uargumentowane i Batman mówi, Jason, patrz, no, popatrz na mnie. Jestem gościem, który nielegalnie wchodzi na tereny... Łamuje się na prywatne posiadłości, bije ludzi, wyciągam z nich informacje, kompletnie bez żadnego nakazu. Co we mnie jest by book. I w tym momencie, like, Jason, ej to dlaczego mnie tak cisnąłeś? I ten mówi, no bo... Y Właśnie chciałem się upewnić właśnie tylko, że, że sam jakby znajdziesz to, żeby no nie chcesz, żeby był zabójcą. I mówi mu, że słuchaj, ma... świat nie potrzebuje więcej bohaterów, że może przyda się jakiś outlaw, że tak powiem, tak długo jak będzie na pe w pewnych wiesz, zasadach grał, no nie zabijał, bo to jest istotne. I świetnie, według mnie to jest relacja, na której Batman i Jason mogą świetnie grać i to jest naprawdę dobrze napisane, więc... Fajnie, że wreszcie robił coś z Jasonem takiego, że czujesz, że on jednak jest kimś innym, że to nie jest ktoś. Nightwing czy ktoś taki. Mi się to podoba. No, zresztą... no to mnie
1: zachęciliście, muszę na to Ale robić. najlepsze,
0: co jest w tym komiksie, to jest banter między właśnie Jasonem a Artemis. To jest absolutnie fantastyczne. W ogóle to jest To jest ta prawdziwa Artemis Amazonka. Nie jest ta Artemis Young Justice, która tam się pojawiła na jeden zeszyt w New 52 i ona jest pisana fantastycznie, jako taka właśnie cold heart beach, która po prostu ci może najebać, a jednocześnie ma bardzo wisielcze poczucie humoru i, i jest bardzo sarkastyczna które pasuje
2: do Jasona. Tak,
0: i, ale widzisz też jednocześnie, że ona go zaczyna lubić w którymś momencie właśnie dlatego, uh -huh. że jest tr właśnie trochę niestandardowym bohaterem. No jest tam też, biz w ogóle ten komiks to jest taki ból głowy trochę dla ludzi, którzy śledzą continuity, no bo jest to Artemis, która się nagle pojawia znowu, to jest chyba jej pierwsze pojawienie się w ogóle po New 52. A jest też Bizarro, który nie jest tym Bizarro z planety Bizarro ze świata to jest bizarro. Nowy bizarro. To nie jest też ten Bizarro, który tam zginął w Forever Evil. Tylko to jest nowy Bizarro, który po prostu był kolejnym wersją, kolejnym klonem, który, którego też stworzył Luthor, ale potem stwierdził, że nie, to jednak zniszczmy tych wszystkich Bizarro. Więc on się tam ratuje, no i jest to taki w sumie klasyczny bizaro, który jest taki, ma umysł dziecka, więc się nim opiekują w zasadzie jak takim, wiecie, młodszym bratem, niemowlakiem w zasadzie, ma maskotkę z Supermanem, którą nazywa Pap-Pap, więc... A tak. jest, to, jest to dosyć zabawne ale to właśnie całkiem fajna ekipa z tego wyszła i myślę, że dobrze to zrobiło, że wreszcie się uwolnił ten Jason od Arsenalu, od Arsenala i od Starfire i tak dalej i dostał swoją własną ekipę prawdziwych wyrzutków, takich faktycznie, e, faktycznie ja słucham, bohaterów tak. którzy są wyrzutkami, którzy są dokładnie tacy jak on, tacy jak on więc jest to powiązanie widać tej więź między tymi postaciami mimo, że oni są ze sobą bardzo krótko do tej pory. Ale seria, seria no, tak. jest fajnie pisana i, i mogę z czystym sumieniem polecić.
2: Chciałbym powiedzieć, że ten banter, który Łukasz wspomniał, to jest kiedy oni się spotykają i walczą i e, on, on, on na Artemis chce dosłać Jasonowi i mówi do niego w momencie, że no, dobrze ci idzie, nie Batmanie, na co on mówi no spokojnie nie Wonder Woman. Wiesz, to jest, tak, <śmiech> to jest tak... No oni mają świetną relację, od razu łapią właśnie przez to, że sobie tak ciągle docinają. Obaj mają takie dosyć wisielcze poczucie humoru, ona nawet bardziej. I, i to, że sobie tak nawalają, a jednocześnie mają wielkiego dzieciaka, którym się muszą opiekować, który jest prawie tak silny jak Superman, więc to też działa.
1: Duży problem Red Hood and the Outlaws w New 52 polegał na tym, że dobrali mu naprawdę źle postacie. No to jest właśnie, to, o czym mówił, mówił Łukasz. Żeby Starfire jakkolwiek działała w tym tytule, trzeba było ją kompletnie zrujnować, przemodelować na zupełnie inną postać i to było straszną... Wtedy było postrzegane jako bardzo duża zdrada dla fanów tej postaci i w ogóle była pisana okropnie wtedy, nawet, jakbyś, nawet jakbyś, jakby to nie była Starfire. Pisałem na fanpage'e było... obrazek
0: właśnie z, z tym kadrami z Red Hood and the Outlaws i z ostatniego Nightwinga, jak pokazuje zmianę w ogóle w pisaniu tej postaci. Tak.
2: O, wiem, jeszcze, jeszcze jeden banter z tego motywu, jak jest, że Starfire walczy z Bizaro, bo tam Bizaro jest kontrolowany przez... Yy... Czy Artemis. Artemis, przepraszam. Artemis walczy z Bizaro, bo Bizaro jest kontrolowany przez Black Maska, a w tym czasie Red Hood klepie się z, z Black Maskiem. I jest takie, że oni się na chwilę spotykają i dobra, druga druga. Artemis, dobra, ale zmieniamy partnerów. I, ten, i, I tak na nią patrzy Jason tak bardzo wymownie. I ona, okej, okay, just kidding. <laughs> no, jak, jak on mógłby walczyć nie? z Bizarro? I to jest, no mówię, ich, ich relacja jest napisana tak dobrze, jak rzadko się czyta tego typu banter, więc to absolutnie... Dla by tego... się spodziewał? Więc absolutnie dla postaci, chociaż nie spodziewajcie się głębokiej intrygi wciągającej fabuły, bo ten technowirus Black Muska, to jest totalny bullshit, <laughs> ale, ale dla, dla samego, samych relacji banteru między nimi, i relacji z Batmanem, i nakreślenia Jasona, którego z tego, co słyszę, nie było od dawna.
0: No, polecam. Tyle okej, okay, dobra, w takim razie na tym możemy skończyć jak zwykle zapraszamy na nasze facebooki zapraszamy na nasze kanały YouTubeowe. u Oskara Oscara jest między innymi spoilerowo mówienie tego iron fista nieszczęsnego, także zapraszamy tam no i też zapraszamy do drugiego podcastu, którego odcinek powinien się pojawić jakoś niedługo i myślę, że już razem z Adamem zresztą w składzie Już yeah. <laughs> wygnanie się skończyło i tak. oczywiście, zapraszamy za tydzień. Tak jak mówiłem, tak jak pisałem na, na fanpage'u, przepraszamy za to opóźnienie w tym tygodniu. No Czasami tak niestety się zdarzy, jak musimy, jak trzy, wiecie, troje ludzi musi się umówić na konkretną godzinę w konkretnym terminie. Opóźnienie może się jeszcze zdarzyć w tym weekendzie, kiedy mamy 1 kwietnia. Bo wówczas mnie nie ma, więc podejrzewam, że będę miał mało czasu na zmontowanie. Ale poza tym, za tydzień powinniśmy się spotkać o normalnej porze. Także zapraszamy wtedy. Ze mną, oczywiście, był Adam Antolski, Anklundrówa. Hej, wszystkim. i Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam. Dzięki Wielkie, trzymajcie się, cześć.